0: Bertan Ronayla Duyuşlar. Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Ronayla Duyuşlar her cuma 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Ronayla Duyuşlar başlıyor. Efendim duyuşlardan herkese iyi geceler diliyorum. Umarım iyi bir tatil geçirmişsinizdir. 9 yani günlük bir bayram tatili vardı ve bunun sonlarına doğru geldik. Tabi duyuşlar tatil filan dinlemez. Yine bir cuma gecesi sizlerle birlikteyim. Yine sanat, felsefe, edebiyat gibi konular üzerinde duracağız. E, müzik üzerinde durmaya çalışacağız. E, efendim, Twitter'da Bertan Rona olarak beni takip edebilirsiniz. Programı daha iyi takip edebilmek için bu gerekli olabilir. Yine aynı şekilde bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere Instagram'da bulunmaktayım yine Bertan Rona olarak. Onun dışında siz mail adresimi de not edin çünkü o da bu programda lazım olacak. O adres bertanrona.gmail.com şeklinde. Şimdi bu anonsları yaptık. Programımızın içeriğinden yeni keşfeden insanlar için kısaca bahsetmiş olduk. Her hafta olduğu gibi sizlere bir takım hediye kitaplar göndermek istiyoruz. 8 adet kitabımız olacak. Hediye şekilde. Bunları Instagram'dan paylaştım sizlerle. Oradan takip edebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Bu kitapları bize DigiVol Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri firması hediye ediyor. Daha doğrusu sizler için onlar temin ediyorlar. Bizim bu konudaki tedarikçimiz DigiVol Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri. Ben firmaya ve onun çok değerli yöneticisi Selçuk Çelik Beyefendi'ye sizler adına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Neymiş o kitaplar? Wittgenstein'ın Maşası. David Edmonds ve John Aydnall Tabii Wittgenstein'ın bir maşası eksikti Öyledir bazı isimlerden sürekli ekmek gelir. Bu bir piyasa işi İnsanoğlu garip bir varlık Yani şimdi bir kitapçıya gittiğiniz zaman Vay canına işte burada kitap satılıyor Çok entelektüel bir ortam falan gibi düşünüyoruz İster istemez Oysa ki daha evvel belki söylemişimdir Bir markete girmekten pek bir farkı yok Çünkü oradaki eserler birer ticari ürün olarak karşınızdalar aslında onu söylemek lazım işte Wittgenstein ile ilgili pek çok kitap var sayısız onun adı bile belli bir alıcı kitlesine hitap etmeye yetiyor mesela Nazım Hikmet Nazım Hikmet, şöyle onun mesela sağlığında yazdığı kitapları bir düşünelim. Daha doğrusu kitap yazmak biraz garip kalıyor Nazım Hikmet için. Çok fazla badire atlatmış. işte hapis mapis biliyorsunuz hayatını az çok. Ama bakıyorsunuz e, kitapçılarda böyle her 6 ayda bir, 3 ayda bir farklı derlemeler çıkıyor Nazım Hikmet'le ilgili. Mesela Nazım Hikmet'ten Aşk Şiirleri. Bu yeni bir kitap olmuş. Aşk Şiirleri hep vardı ama bu kitap yeni Dolayısıyla o da bir artık ticari ürün diyebiliriz. Yani Wittgenstein'ın maşası ismini görünce aklıma o geldi. Didem Madak'tan Pulbiber Mahallesi. Ünlü kitabı Didem Madak'ın. Çok erken yaşta kaybettiğimiz çok değerli bir isim edebiyatımız için. Ve bence pek ismi yani zikredilmesi gerektiği kadar zikredilmiyor. Üzerinde durmak lazım, daha çok durmak lazım. İbni Arabi'nin özün özü adlı kitabı. Bu cümle bile çok komik aslında İbn Arabi'nin kitabı deyince şimdi e, İslam'ın şartlarını öyle duymuştum bir gün YouTube'da bir şeyde sohbette diyor ki İslam'ın şartlarını bilmiyor adam diyor. İbn Arabi'nin diyor kitaplarıyla e, dolaşıyor diyor. Tabi bu cümle kendi içinde doğru olsa da e, kimsenin kimseye karışmak haddi değil. İsteyen istediği kitapla dolaşır ama şunu söyleyelim tabi İbn Arabi'nin e, sözleri yazdıkları, düşünceleri öyle kolay anlaşılır e, türden değil. Değil. biliyorsunuz Şeyh Ekber mi Şeyh Ekver mi Kafir mi yani o bile değil mi tartışma konusu ee, çeviri zaten bir problemdir başlı başına yani başka dilde yazılmış bir eser okuyorsanız ciddi sıkıntı var demektir ne kadar iyi çevrilirse çevrilsin e bir de böyle işin içine mistikizm sembolizm e, giriyorsa orada sıkıntı başlıyor tabi e, Sigmund Freud'tan cinsellik üzerine e, adlı kitap bu say yayınlarından say yayınları da bu kitabı herhalde bir şöyle söyleyeyim yani 20-30 yıldır basıyor herhalde yani e, tabi cinsellik çok önemli bir konu e, özellikle bizim toplumumuzda yasaklanmış e, adeta bir konu aslında bütün modern toplumlarda siz bakmayın üç aşağı beş yukarı öyledir ne demek istiyorum ee, geçmiş toplumlarda yani modernite öncesi toplumlarda e, cinsellik algısıyla bugünkü çok farklı birbirinden. O zaman e, cinsellik çok daha organik ve hayatın içinde görülüyor idi. E, hatta bugün bile e, mesela köylerde cinsellik çok daha doğal e, karşılanır. E, bizim kent hayatında karşıladığımızdan çok daha doğaldır. E, tabii bu önemli bir konu aslında bir çelişkiyi de gösteriyor. Bugünün dünyasında bir taraftan alabildiğine işte özgürlükler Amerika'da 1960'larda yaşanmıştı işte cinsel devrim falan falan ama bir taraftan da böyle şeyin halının altına süpürür gibi de baskılanmış bir şey var. Galiba sistem daha çok cinsellikten ziyade onun kendince istediği bir versiyonunu, bir formasyonunu daha doğrusu üretmek istiyor ki bu da daha çok yine tüketim olgusuyla ilgili bence. Ve 5 kitap olarak da Vendeniz'in e, 2007-2008 yıllarında İstanbul'da yazdığı metinlerden oluşan İstanbul Koşukları adlı kitabı hediye ediyoruz. Peki niye 8 kitap dedik? Çünkü benim kitabımı bu diğer 4 kitabın arkasında e, bir çeşit eşantiyon olarak öyle düşünün e, hediye ediyor. Dolayısıyla toplamda e, 8 kitap olmuş oluyor. Şu an ben e, neredeyim desem inanmazsınız Balıkesir'deyim. E, Balıkesir'de bir e, otel odasındayım. Son derece romantik bir görüntü değil mi? Yani Balıkesir'de otel odasında radyo programı yapan Bertan Rona falan. E, çok e, güzel bir otel burası. E, Better Residence. Ben çalışanlarına e, çok teşekkür ediyorum. Beni rahat ettirdiler e, gerçekten. Hayatım boyunca çok otelde kaldım ama ben sessizlik arıyorum temelde. E, bu kadar sessizini e, görmedim. Bakın e, çıt çıkmıyor ama e, nazar değdirmeyelim şimdi birdenbire böyle çocuklar falan gürültülerde olmasın yani. E, neyse yani sessiz bir durumdayız şu an. E, buraya gelmeye öylesine karar verdim. İnsan bazen kafasını dinlemek ister. E, öyle değil mi? Yani ben de işte evimden yola çıktım falan vesaire son ana kadar da buraya gelmeyi düşünmemiştim ama karar verdim. Geldim. Eskişehir'den sonra Sizlere şimdi bir konuda dikkat çekmek istiyorum. Dikkatinizi yani çekmek istiyorum. Eskişehir'den sonra Bursa'dan da gelebilirsiniz Balıkesir'e. Kütahya'dan da gidebilirsiniz. Bursa yolu daha tabii ki işlek bir yol ama daha uzun. Kütahya üzerinden gitmeye kalkarsanız daha kısa bir yol ama bilinmedik bir yol. En azından benim için öyleydi. Yani Kütahya tarafından gitmemiştim. Ben orayı tercih ettim ve... Ee, ve e, açıkçası biraz ürkütücü bir yol ben geceleyin saat iki gibi falan geçtim oralardan tavşanlıdan sonra e, incin topatıyor diyebiliriz e, hiç ışık yok yolda zaten çalışmalar var yani 10 kilometre boyunca hiçbir araba geçmiyor e, diyebilirim yani insanı kesseler Allah korusun hiç kimsenin haberi olmaz korkunç e, bir yol olduğunu söyleyebilirim e, hanım e, dinleyicilerim özellikle orada tek başlarına bulunmasından açık söylüyorum e, aslında işin şakası o tabi kadına erkeği yok tedirgin edici e, bir yol olduğunu e, söyleyebilirim e, tabi e, tavşanlı balık esiri yolunu geceleyin tek başına otomobille gidecek olan bir duyuşlar dinleyicisi olma ihtimali ne kadardır bilmiyorum ama olursa da e, efendim biraz dikkat etmekte fayda var onu söyleyeyim e, dedim, burası böyle gözlerden e, uzak sessizce kafa dinleyecek bir yer olarak düşündüm ben burayı e, ve öyle de oldu gerçekten bu arada nerede olduğumu da sizler ilk defa öğrenmiş oluyorsunuz yani kimseye de söylemedim e, tabii Bert, yani dünyada da Rona nerede işte şu an ne yapıyor diye dönmüyor tabi onu biliyorum ama ya yani kimseye söylemedim onu demek istedim ilk defa buradan duyurmuş e, olayım sizlere e, Anadolu şehirleri arasında benim sevdiğim şehirler var e, zaman zaman bunu dile getirdim Balıkesir bir tanesi işte Amasya bir tanesi Giresun bir tanesi e, Giresun diye yazdığımda Twitter'da bir takipçim şey yazmıştı. Yani Giresun'un işte çok çarpık yapılaşmanın olduğu bir yer. Nesini seviyorsunuz diye. Yani ironi mi bu hocam falan diye yazmışlardı. Tabii şu şehir veya bu şehir güzel derken ben Viyana'yla kıyaslamıyorum. Ee, yani işte efendim orada yaşam kalitesi insanların bir takım e, temel hizmetlere e, ulaşması bakımından kolaylık filan gibi faktörler değil tabii ki söz konusu ettiğim şey yani Türkiye'de bugün siz bisiklete e, rahatça binebileceğiniz bir şehir bile bulamazsınız yani ben saysam o çok olur ama e, peki ne o ilgimi çeken şey ben kokluyorum e, şehirleri insanlar bence koklamıyorlar sadece e, anlamaya çalışıyorlar yani akıl düzeyinde bakmamak gerekir gerçekten. Yani bir şehrin bazen topografyası güzel olabilir. Ya da bazen bir zamanlarki görünümünden çok şey kaybetmiş olması dahi güzel olabilir. Ama bir de kalple anlamak var tabii. O noktada anlayabiliyorsunuz artık hiçbir şey çirkin değildir. O da başka bir konu. Hani şirki görmek de şirktir diye bir şey yazmıştım yine Twitter'a. Tabii yüzlerce çok bilmiş ve <gülüyor> keskin yorumlar yapıldı. E hani dinen kötülük diye bir şey yoktu. Biz öyle görüyorduk. Allah'ın yaratmasında noksan yoktu, nakıslık yoktu. Biz öyle algılıyorduk. Aslında skolastik felsefede de çok tartışılan bir mesele olmuştur bu. Yani dünyadaki bu kötülükler neden var? Yani iki yani ya e, bu kötülükleri değiştirmeye Tanrı'nın gücü yetmiyor, e, bu da onun e, o, yani mükemmelliğine o kelime kullanılmaz ama dilde başka kelime onun mükemmelliğine halal getirir çünkü güçsüz demektir, gücü yetmiyor kötülükleri değiştirmeye ya da bu kötülükleri o bilerek yarattı, e, o zaman da kötü bir Tanrı. Söz konusu olabilir işte bu tartışma skolastik dönemde çok ciddi manada tartışılmış konulardan biridir neyse ben tabi sadece şehirleri değil diğer başka pek çok şeyi de anlamaya ve hissetmeye çalışıyorum aslında hüküm vermek için acele etmiyorum yani öyle de diyebiliriz. Şehirler doğal olgular bence, ee, ülkeler yapay olgulardır. Ne demek bu? Sınırları e, siyaset çizmiştir, tarih çizmiştir. Bu da kendi içinde bir doğallık taşır elbette. Ama öte yandan baktığımızda yani bu doğallık dışında gerçek manada daha doğal olan e, olgunun şehirler olduğunu görüyoruz. E, ne demek istiyorum bununla? Yani mesela bir ülkenin sınırları değişse şehirler olduğu yerde kalacaktır. Aynen kalmaya devam edecektir. Demek ki daha doğal. Kısmen yani daha doğal. Mutlak e, bir değer atfetmeyelim. E, i̇nsanlar nerede bir düzlük bulmuşlarsa e, yerleşmişler. Nerede uygun bir yer varsa oraya yerleşmişler. Tabii dağlara yerleşilecek değil ben yolları seviyorum hakikaten kendi arabamla gitmeyi seviyorum özellikle e, karavanım da olsa güzel olur tabi ama Türkiye'de biraz tehlikeli olabiliyor e, karavanlar yani dışarıdan göründüğü gibi değil aa ne güzel işte yürüyen evin var falan. öyle değil biraz mesela araştırırsanız o konudaki sıkıntıları da fark edebilirsiniz e, işte az önce işte, tavşanlı balıkesir yolunun tehlikelerinden söz ettim e, karavanla olduğunuz zaman hep yollarda oluyorsunuz falan filan. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. İnanması çok güç bir şey bu. Ben Balıkesir'e daha önce bir defa gelmiştim. Tamam. Bu anlaşılabilir bir şey. Bunda gariplik yok ama niye geldim desem hayatta inanmazsınız. Yani sizin kafanızdaki Bertan Rona imajını bilmiyorum ama çok feci bir şey için geldim. Artistlik için geldim. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Artistlik dediğim tırnak içinde tabii. Benim bir sinema yönetmeni arkadaşım vardı. Bayağı uzun metrajlı. Böyle bir film çekiyordu. Bir sahnesinde de özellikle beni oynatmak istiyordu. Bu senin oyunculuk kabiliyetin çok iyi diyordu kendisi. Ben de ee, onun çağrısı üzerine gitmiştim. Yine arabamla e, gitmiştim. Yani Bertano dediğimiz adam artist yani onu da söyleyeyim. Kim anlatmıştı onu bilmiyorum da. Havaalanında bir oyuncu, e, erkek sinema oyuncusu yani. Havaalanında böyle bir şey olmuş. Artist misin birader diye sataşmışlar. O da evet demiş adam artist yani artistim diye. değil mi Artist sanatçı demek aslında ama bizde artist deyince hani sinema oyuncusu gibi böyle bir anlam e, daralması demeyelim de anlam kaymasına uğramış diyelim öyle bir şey. Bence Balıkesir çok güzel bir şehir. Konumu çok güzel. İzmir ile Bursa'nın tam ortasında. Ee, çarşısı bence optimum bir çarşı. Yani ne demek bu? Çok büyük değil ama küçük de değil. Mesela diğer Anadolu şehirleri vardır. Küçük şehirler mesela. Kütahya, Malatya bilmiyorum bunun gibi şehirler. Onlarla kıyaslandığında daha büyük bir çarşısı var ama bir taraftan şeyi de korumuş yani o Osmanlı mirasını hatta ondan da önceki Karesi mirasını da koruduğunu görüyorsunuz. Bir başka ilginç şey, dikkatimi tabii çeken, ilk düşündüğüm şeylerden biri. Bizde coğrafyanın hediye ettiği bir şey vardır. O da nedir? İşte deniz kenarlarında yani sahil bölgelerindeki şehirlerde işte insanlar çok muhafazakar olmazlar. Daha ılımlı olurlar, yumuşak olurlar falan filan. Hani hep konuşulur ya. Ama işte Anadolu'da, Anadolu yaylasına çıktığınızda yani torosları aşıp da iç Anadolu kısmına doğru geldiğinizde daha katı, daha muhafazakar diyelim bir yapı vardır. Yani bu hep söylenir. Ee, Balıkesir enteresan. Bir Ege'de mi kalıyor merkez olarak? Marmara'da mı kalıyor şehir merkezi? Tam onu bilmiyorum ama. Ee, bir Ege şehri havası da kısmen var. Öte yandan öbürü de kısmen var. Yani hakikaten coğrafyanın bu şekilde bulduğu yansımalar beni çok etkiledi hayatım boyunca. Bir keresinde Samsun'dan yola çıkıp yine kendi arabamla Malatya'ya gitmiştim. İnanın hiç şeye bakmanıza gerek yok yani telefonda nereye, neredeyim filan. Coğrafyadan çok net anlıyorsunuz. Aynen bize ortaokulda ve lisede öğretilen bilgilerle çok net görebilirsiniz bunu. Şimdi Balıkesir'de Paşa Camii var. Zanos ismi de tabi hep Evrenos, Zanos o dönemin Fatih Sultan Mehmet öncesi dönemin vezirleri ama Fatih Sultan Mehmet'le birlikte Osmanlı'da yaşanan kırılma öncesi isimler bunlar. Yani hala e, yarı göçebe belki bir Asyatik bir federasyon görünümünde oldu bütün kurumlarıyla. Henüz yerleşik e, kültüre daha tam adapte olmadığı dönemin isimleri bunlar. Akıncı beyleri, belki dedeleri. E, bu konuları merak edenler Erol Toyun Aza Ortakları adlı kitabını okuyabilirler. 2 ciltlik dev bir kitap. Şimdi 3 ciltlik basımları da yapıldı. Orada Evrenos geçer uzun uzun. Neyse anlatmayacağım size Zanospaşa Cami ile işte efendim Balıkesir Saat Kulesi'nin fotoğraflarını paylaştım. Ama bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela şu şeye bir gelelim. Caminin fotoğraflarını görüyorsunuzdur. Bir kısmını internetten buldum bir kısmı kendim çektim. Şimdi ilk fotoğrafa şöyle bir bakalım. Arkasından ikinciye bakalım benim çektiğim bu Zanospaşa Cami diyor ya. Sonra 3'e bakalım. Onu da ben çektim. Sonra 4'e bakalım. Ha o saat kulesi. Şimdi cami ile ilgili demek ki 3 e, tane fotoğraf var. Sorsam yani bu fotoğraflarda dikkat çeken ilk özellik nedir diye e, siz tabi bana cevap veremeyeceğiniz için belki Twitter üzerinden verirsiniz ama e, şöyle bence yeşillik yani bu ağaçlar yeni de dikilmiş olabilir. O değil mesele. Ama Osmanlı camileriyle Cumhuriyet camilerini e, birbirinden ayıran en önemli faktör bence yeşilliktir. Bu tesadüf değildir. Yani dinin hayatla iç içe algılandığı, tevhid düşünceye sindir, daha e, sindirilmiş bir şekilde yaşandığı bir dünyanın camileri. işte ne var onlarda? Kuşluk var, bilmem ne var. Yani saymaya gerek yok bilen bilir. Ama günümüze bakın. Şöyle betonarme yapılar Görüyorsunuz, bu aslında e, nereden nereye gelindiğini gösteriyor. Tabi ayrı ve şey bir konu uzak bir konu. Saat kulesini de bir uzaktan çektim, e, giremedim oraya yani açıkçası. Bir de internetten buldum o da yakın bir fotoğrafı. Onu da görebilirsiniz. E, güzel bir saat kulesi. Anadolu'da hemen hemen her şehirde saat kulesi vardır. Bu bence etkileyici örneklerinden biri. Artık siz internetten veya kitaplardan bakın e, bunların tarihçesi e, neymiş. Karesi olları etkisi olduğunu söylemiştim Balıkesir'de. Benim Osmanlı öncesi dönem hep ilgimi çekiyor. Eskiden beri çekti. Selçuklular da buna dahil. Çok ıskalanır Selçuklular. Yani hep Osmanlı bahsedilir Türkiye'de Osmanlı Osmanlı Osmanlı. Selçuklular o kadar popüler değil, revaşta değil. Şey gibi yani İtalya'daki Etrüskler gibi. Onlar da Roma İmparatorluğu öncesi dönem olduğu için hep Roma Roma gibi. Ama herhalde İtalya'da Etrüskü çalışmaları. E, hız kazandı son 10 yıllarda. E, oradan bir kitap almıştım. Roma'dan bir yerden aldım. Etrüskler kitabı. Tabi İtalyanca bir kitap. İtalyancam da yok ama e, o kitabın kokusu bile e, yeter. Çok da ilginç e, bir kitap olduğunu eminim. Son bir şey söyleyeyim. Şeyle ilgili, Balıkesir'le ilgili. Çevre yolları geniş yani nasıl anlatayım? Anlatması zor. Böyle geniş de değil de insanda bir ferahlık duygusu uyandırıyor. Etrafı geniş bir şehir. Bu önemli bir şey. Bu güzel. Hani bazı şehirlerde, Kayseri'de de vardır mesela bu. Şehre gelirken böyle yolların geniş olduğunu, içinizin böyle bir ferahlıkla dolduğunu hissedersiniz. Bu bir his meselesi tabii. Anlatmak zor. Bunun ölçüsü yok. Şu kadar metre geniş falan demiyorum ama öyle bir duygu bence kesinlikle var Balıkesir'de. Evet bugün bayramın son günüydü. Geçti Deliye her gün bayram tabi. E, biliyor musunuz bu tür sözlerin altında aslında hani söyledim geçtim ama e, derin manalar var. E, sadece espri değil bu sözler. Ama biz artık anlayabileceğimiz bir dünyada yaşamıyoruz. Hepsi bu. Keşke aklıma şimdi örnek gelse de size versem. Yani örnek olarak ama gelmiyor açıkçası. E, bayram kelimesinin e, Arapçası ait biliyorsunuz. Bu iade kelimesiyle aynı kökten. İşte Hazreti Ali'nin sözü var ya yani günahsız geçen her gün bayramdır. Şimdi tabii az önce yani güzel oldu bu bakın bu hani dedim ya çeviri zaten problemdir. Anlamak kolay değildir diye. Şimdi oradaki itle iade'nin aynı kökten olduğunu bilmeden yani bayram için hangi orijinal e, kelimenin kavramın kullanıldığını bilmeden bu sözdeki e, derinliği anlama imkanımız baştan gidiyor zaten. Günahsız geçen her gün bayramdır. Ne olur bu? Yaşasın günahsız bir gün geçirdim. O zaman hoplayıp zıplayayım. Bayram mutlu olayım mı? Yoksa e, yani günahsız bir gün geçirdiğinizde nefsin iadesi mi söz konusu oluyor? Tabi burada günahsız nefs olur mu diye ama orada kastedilen bakın ne diyor? Günahsız geçen ömür demiyor sözde. Günahsız geçen gün diyor. Gün neden olmasın yani bu da düşünülebilir. Efendim şimdi bir bana mail geldi. Şöyle bir dakika şuradan. Okuyayım. Evet, e, hocam son birkaç gündür ekşi sözlükten aforizmalarınızı okuyorum. Twitter'dan da takip edebilmek için kendime hesap açtım. Bu bilgelik e, nereden estağfurullah? Okumakla olsaydı okuyan herkeste olurdu bence. Saygılar demiş. Bu arada isimsiz mail, e, isimsiz mail aldınız mı bilmiyorum. Ben ikinci defa alıyorum. İnsan bir ürperiyor yani isim yok falan. Çok gizemli oluyor <gülüyor> yani hakikaten. Ee, ya bilge miyim bilmiyorum. Çok bilge olduğumu zannetmiyorum. Çünkü çok mesela belli konularda üzülebiliyorum zaman zaman. Bilge olsaydım üzülmezdim, etkilenmezdim. Her şeyi anlamış olurdum çünkü gerçekten. Bu konuda söyleyecek dahiyane bir şeyim yok. Ee, bir film vardı. O filmde işte birisi diğerine sen niye böyle oldun falan ne bileyim. Öyle bir şey soruyordu. İngilizce film öyle kalmış aklımda. When I was born I am what I am diyordu adam. Yani doğdum ve böyleyim. Yani doğduğumdan beri böyleyim ya neyse. Yani ben biraz belki parçaları birleştirebiliyorum hızlı bir şekilde. Her şeyi birbiriyle ilişkilendirebiliyorum ki akıl budur. Hmm. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bu aforizmaların ben beni geçelim de çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyicime. Bu e, mültefit sözleri için sağ olsun var olsun ama düşündüğü kadar şey değilim ya bunu söyleyeyim. Aforizmaların anlaşılması çok önemli bir mesele şimdi bazen bir şeyler yazıyorum yani öyle yanlış anlaşıldığını görüyorum ki çok ilginç. Mesela şöyle bir şey bile gördüm ya, yani buna benzer. Şimdi hatırlamıyorum da benzerini söyleyeceğim. Şöyle bir tweet yazdığınızı düşünün veya bir yerde böyle bir şey söylediğinizi düşünün. Her şeyi yapın ama insanların gururuyla oynamayın. Şimdi burada yani öldürelim mi? Hani her şeyi yapın diyor ya. Dövelim, öldürelim, parçalayalım falan ama gururla oynamayalım. Ya bazı şeyler e, dilin gelişi icabı öyledir. Yani her şeyi yapın ama insanların gururlu oynamayın. E, tabii ki bir şey yapmayın canım. Yani onu söyleme gerek var mı? Dolayısıyla bazen şaşırıyorum gerçekten. Geçen de yine bir şey yazdım e, Twitter'a. Arife ile Bayram meselesi. Hani Arife kadın ismi, Bayram erkek ismi. İşte kadını o bakımdan ontolojik olarak e, önceleyen bir şey. Burada da tabii e, meseleyi Arife ve Bayram'a bağlayanlar olmuş. O sadece bir gönderme yani o yoksa Arife kadın ismi, erkek Bayram ismi olduğu için böyle olmamış veya böyle olduğu için onlar o ismi almamışlar tabii ki. Yani çok daha basit e, dil bilimsel açıklamaları var yani bunu, bunu ben de biliyorum. Ee, yine benzer bir şey söylemiştim. Hani bazı insanlar e, karşıdır size. Hani bazı insanlar doğrudur. O yüzden kimiyle karşılaşırsınız, kimiyle rastlaşırsınız. Rast doğru demek ya. Burada da e, karşılık ve rastlık üzerinden bir açıklama yapıldığı düşünülmüştü. Çok ilginç yani insanlara hakikaten. Soyut düşünemiyoruz millet olarak. Ve estetik düşüncemiz yok. Yani bir e, cümledeki bir hükmün sadece estetik bir manaya gelebileceği aklımıza gelmiyor. Akıl düzeyinde bakmaya alışmışız. Oysa akıl bizim hayatla kurduğumuz irtibatın sadece bir düzeyidir. Neyse bunlar da başka e, konular. Bir de şöyle bir şey oluyor. E, bir, bir defasında bir söz yazdım. E, kimseyle yarışmayın falan gibi bir takipçim şey göndermiş bana Konfüçyüsün bir sözünü göndermiş. Hemen hemen aynısı. Daha beteri var. Bir keresinde şöyle yazmıştım. Aynen bakın kelimesi kelimesine hatırlıyorum. Hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır diye. Bir mention gördüm. Hocam işte aforizmanın sahibini de ansaydık güzel olmaz mıydı? Meğerse kirkegardın sözüymüş. Kelimesi kelimesine. Hani havam sınıfında bir sahne var ya. Neydi o? Ee, hani şiir yazdım hocam diye okumaya başlıyor. Orhan Veli'nin bir şiirini. Hoca da aynı anda tabi okumaya başlıyor onunla. Bu şiir sana ait değil diyor. Orhan Veli ait deyince çocuk da şey, şey diyor. Aynısını mı yazmış diyor. <gülüyor> Hakikaten ki, inandıramazsın insanları yani. Ama çok mutlu olduğum şeyler bunlar benim. Çünkü yani Kierkegaard büyük bir isim. Konfüçüs tekim öyle. Dolayısıyla ben benzer şeyleri düşünmüş olmak bence hoş. Şimdi çok değerli dinleyicilerimden bir takım sorular var. Ee, huzur, Şeydanur... E, Eray Bey Eray Topaloğlu onların e, sorularını yani bu 3 soruyu programın en sonunda cevaplayacağım inşallah böylelikle onları da programa bağlamış oluyorum artık ben bu işin bayağı şeyini öğrendim yani ticaretini Neyse bir de dinleyicilerimden G. Ben onların adlarını bilmiyorum. Nickney'inleri itibariyle konuşuyorum. Onun sorusu vardı. İşte faydasız ilim kavramından Bacon'a uzanan bir soruydu. Onu unutmuş değilim kesinlikle. Haftaya konuşmak üzere not aldım. Onu belirtmiş olayım. Son olarak Kemal Bey'in yeni gördüm ben programdan hemen önce gördüm. Vicdan üzerine bir sorusu var. Aslında çok memnun oldum. Çünkü vicdan çok önemli bir kavram. Türkiye'de bir moda var vicdan seküler bir kavramdır gibi. Acaba öyle mi gerçekten yani? Bir takım kitabi bilgiler bir yerden okunuyor. Ondan sonra dolaşıma giriyor. Televizyonlarda bakıyorsunuz böyle e, gazeteciler falan filan bir sürü insanlar e, vicdan seküler bir kavramdır. ya be, e, Modern bir kavramdır. Belki de öyle değildir. Nereden biliyorsunuz yani? O kadar emin olmayın. Bunu da e, ben Kemal Bey'in affına sığınıyorum. Çünkü çok fazla konumuz var bu gece. Onu haftaya inşallah yanıtlayalım. Şimdi şöyle bir programa tempo kazandırmak için, ritim kazandırmak için diyorlar. Bu doğru değil sizler söylemeyin öyle ritim kazandırmak. Ritim kazanmaz yani. Tempo kazanabilir. Şimdi soru soralım ve şu kitap hediyesini gönderelim. Wittgenstein'ın Maşası adlı güzel kitabımızı yanında İstanbul koşuklarıyla birlikte yani iki kitap olarak Twitter üzerinden Mansion yoluyla ilk cevaplayan dinleyicimize göndermek istiyoruz. Sorumuz şöyle. El Moore tarafından yazılıp David Lloyd tarafından çizilen ancak geniş kitlelerle asıl tanışması 2005 yılında çekilen ve başrollerini Hugo Weaving ile Natalie Portman'ın paylaştığı sinema uyarlaması yoluyla gerçekleştiren ünlü çizgi romanın adı nedir? Alan Moore yazıyormuş, David Lloyd çiziyormuş. 2005 yılında Natalie Portman'ın oynadığı filmle esas ününü kazanmış bir çizgi romandan bahsediyoruz. Bu çizgi romanın ya da filmin fark etmez isimleri aynı. Adını bana yazarsanız ben de size e, kitabınızı göndertirim. Efendim arkadaşlarıma söylerim, kibar arkadaşlarıma. Onlar da sağ olsunlar, e, beni kırmaz, e, gönderirler diye düşünüyorum. Özlem Hanım şahane ay varken cuma akşamınız güzelleşsin diye demiş. Çok teşekkür ediyorum kendisine. E, teveccüh etmişler, teveccüh. Yani yönelme gibi bir mana. Lübbül Lüb, özün özü kitabının Osmanlıca bir nüshasını 16 sene önce babam ile birlikte tercüme etmiştik demiş Selçuk Çelik Bey nostalji demiş yani buna ne denir vav wow. <gülüyor> var ya öyle bir şey yani bazen çok güzel karşılıyor yani tam oturuyor wow yani hakikaten başka bir şey değil evet e, hocam diyor Selçuk Bey yine devamla eskiler uyku için küçük ölüm derler günahsız geçen günün sonunda nefsin temiz iadesi her günün küçük ölümler küçük ömürler veya olduğuna da işaret ediyor şüphesiz tabi kazıdıkça çok şey söylenebilir üzerine ne güzel bir bakış açısı Kitap için cevaplar gelmeye başlasın bakalım. Bu arada biz ilk müzik aramızı yavaş yavaş vereceğiz. Bugün çok kapsamlı bir program. Tatilde olunca böyle insan kafasını dinlemek için çok zamanlı oluyor. Ben de okudum. Notlar da aldım tabii. O yüzden uzunca bir program olacağını söyleyeyim size. Şimdi dinleyeceğimiz müzik e, ilginç bir müzik. Daha önce hiç duyuşlarda çalmadık. Siz radyolarda falan da duyamazsınız onu söyleyeyim. Neden? Çünkü bu aslında e, tarihsel bir e, müzik. Yani 12. 13. asırlarda Trubadur adı verilen gezginci ozanların e, yaptığı müzik. Ee, müzikoloji çok şanssız e, bahtsız bir disiplin aslında bir bakıma. Neden? Çünkü siz mesela 1500 yılında çizilmiş bir tablo, yapılmış bir tabloyu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz önünüzde. Hatta ünlü tabloların değil mi? Raphael'lolar falan büyük bir kısmı buradan, o tarihlerden yani. Hatta 1000 yılında, ya onları da geçelim. Milattan önce 30.000'de işte var ya meşhur mağara duvarlarına çizilen resimler var. Görebiliyorsunuz gözünüzle. Ama şimdi biz ne yapalım yani 1200-1300 yıllarındaki müziği nasıl e kendimizden emin bir şekilde tekrar icra edelim yani. Bu kolay değil. E, ama müzikoloji bilimi elinden geleni yapıyor tabii. Elimizde nota örnekleri var. E, bunların tam olarak nasıl kullanıldığını bilemesek de çok büyük oranda gerçeğe yakın olduğunu düşündüğümüz şekilde bir takım icralar yapıyoruz. Şimdi bu Turbadur'ların Turbadur ne demek? E, bu yani bir kısmı şövalye bunların Şövalye aşkı diye bir şey var Orta Çağ'da. Bunu araştırın. Çok ilginç şeyler bulursunuz. E, çok fazla her şeyin idealize edildiği, ülküleştirildiği bir dönemdir aslında Orta Çağ. E, tabii Avrupa Orta Çağ'ını söylüyorum. Katolik Orta e, Gezici bir takım şövalyelerde bayağı bildiğiniz e, gezerek e, müzik yapmışlar. Genellikle aşk şiirleri üzerine. Kimisi kendi şiirini kendisi yazmış. Şimdi öyle bir şey dinleyeceğiz. Bu müzik tek sesli tabii. Bir vurmalı çalgı var. Bir yaylı çalgı var. Bir de söyleyen bir erkek var. Ee, tek seslilikten çok sesliliğe geçiş. Batı'da e, en az bin yıllık bir tabii, süreci kapsıyor. Yani, ciddi manada. Hatta antik günlere kadar gidecek olursak çok daha uzun bir süreci kapsıyor. Bu bir evrim çizgisi. Biz şimdi günümüzden 800 yıl önce e, Avrupa'da nasıl müzik yapıtıyordu? Tabii çok çeşitleri vardır. Köyde farklı müzik, sarayda farklı filan vesaire ama bu çok bilinen bir şey. Trubadur. İtalyanca'da il trovatore var yani ya bir opera vardı Verdi'nin üzerine konuşmuştuk. Trovatore. İşte Trubadur kelimesinin farklı telaffuzu öyle söyleyeyim. Şimdi Trubadur ezgisini birlikte dinleyelim. Arkasından da programımıza kaldığımız yerden devam edelim.
1: canta e retral car se chiera de valuca se pare nuri qualensi riccia re st'e del se morts Ay, dances, kan e kan greus a hausi be na dir Fortune je spes, ni riješkurs, ni pejdon, a Que servir-me que, tendium, que vengues, ni es si, de gran gran Vers, perdonare. Vers,
2: giov.
1: vera Merse. Perdulatmi che ho senz'aless. E nu E membre vos.
3: and gudlempe raire El vet stirrar kan lak pres sakarete sonarles Don el chantab al maltraire mis en la roda virrar El ser plural al manjar Tanto plus Hay mala danza Can que si Que en alegranza Mi put mon Maltranche Tornar E plurcande Joy Alza o E mi sue E Pro Arnur ayre.
0: Sevgili dinleyicilerim, tekrar birlikteyiz Duyuşlar programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne güzeldi değil mi? Müzik bilmem beğendiniz mi? Ama şunu teslim edelim. 800 yıllık bir zaman girdiği halde araya ve bilmediğimiz bir dilde söylendiği halde bu şarkı belki Provence dili bilmiyorum yani hatırlamıyorum yani çok dikkatli dinlememiştim. Bütün bu faktörlere rağmen bence içindeki o romantizm duygusu, gün batımı duygusu çok belirgin buradan hissediliyor. Ortaçağ demek gün batımı demektir. Yani hiçbir dönemde bir ortaçağ kadar gün batımı duygusu yoktur kültürel manada. Wagner'in Tristan Un Isolde adlı ünlü operasının Uvert yani giriş parçasına şöyle bir e, bakmanızı öneririm. Şimdi soruyu sordum sizlere. Doğru cevap neydi? We for Vendetta. Doğru cevap ilk e, yazan dinleyicimiz Burcu Ece Korkmaz. Kitabını şimdiden e, güle güle okusun. Evet. V for Vendetta tabi bir takım de, eleştirilere de uğradığı ee, aslında çizgi romanın içeriğini tam olarak vermediği e, şeklinde eleştiriler bunlar bizdeki Hababam sınıfı gibi yani sadece bir işte e, Hababam sınıfı öyledir ya basit bir gülmeceye indirgenmiştir yani Rıfatılgaz'ın orijinal eserine e, kıyasla. Birebir aynı şey değil ama V for Vendetta filmi de eleştirilere uğradı onu söyleyelim. Şimdi geçtiğimiz iki gün önce galiba ben Twitter'da bir anket yapayım dedim heves ettim. Etkileşim çünkü hoşuma gidiyor. Bu ankette bir besteci tabi seçenekler 4 tane şık var. Yani Ali Ufki Bey yazan olmuş mesela. Keşke yani onu da yazabilseydik ama bütün bestecileri yazabileceğimiz bir anket imkanı olmuyor tabii. E, Twitter'da özellikle. Ben de bazı besteciler yazdım. Johann Sebastian Bach idi biri, Mozarttı e, Beethoven'dı diğerleri ve nihayet Chopin'di biri de. Evet. Chopin kazandı, öyle söyleyeyim. Ben yalnız bir hata yaptım. O anketi yayınlama saatim itibariyle ikinci defa yani retweetlediğimde beklediğim aksiyonu tabii alamadım. Normalde binin üzerinde bir etkileşim oluyor. Bu örneklem olarak iyi bir sayı aslında. Bin. Herhalde 500 civarı bir şeyde kalmış oldu ama o da fikir verir. Bu arada Feyza Bilge Güsün hanımefendi 20-30 Eylül'de Konya'da Mistik Müzik Festival öyle gerçekleşecek sizi de görmek isteriz ee, İnşallah ne diyelim ee, bende mistik müzik festivallerinin dokuzuncusu olsa gerek DVD'lerden oluşan bir set var bana hediye etmişler de onu afyon'da e, çok değerli dostlarımız meslektaşlarımız e, çok detaylı olarak e, bakamadım ama hatırlıyorum üç aşağı beş yukarı şimdiden e, iyi bir e, festival olmasını diliyorum umarım. Orada olma imkanımız da olur. Şimdi bu ankette Chopin çıktı. Ben de Chopin üzerine bir bölüm koyayım dedim programa. O bakımdan bu geceki programımız 5 kısımlı bir program. Düzenli dinleyenler bilirler. Genellikle 4 müzikli ve aralı yapıyoruz. Bu defa biraz daha uzun bir programla sizlerle birlikte olacağım. Chopin üzerine önemli şeyler söyleyeceğimi düşünüyorum profesyonel bir müzisyen olarak ve tabi müzikolog olarak o bakımdan ilgilisi özellikle dikkatli dinlesin bence. Şimdi Chopin deyince bir kere önce şunu söylemeliyiz. En tam en karakteristik romantik kimdir diye sorulsa Chopin cevabı verilebilir. tabii Schumann da romantiktir ama Alman romantizmi ayrı bir kapsam belki de genel manada bakacak olursak ifade tarzı açısından romantik periyodun protokolleri açısından Chopin'in tam merkezde yer aldığını söyleyebiliriz. Yani en klasik kimdir? Yani tam klasik besteci. Şimdi Haydn da klasiktir, Beethoven da klasiktir. Ama Beethoven'da romantizme uzanan yönler vardır. Haydn'da da belki biraz Rokoko'ya dönen bir takım unsurlar var ama tam klasik kim diyorsanız Mozart'tır. Bunun gibi tam romantikte Chopin denilebilir. Şimdi yalnız bestecilerin birkaç kulvarda birden önemli olma durumu söz konusu olabilir. Yani bir besteci işte kimisi armoni edebiyat açısından yani armoni disiplinin tarihsel gelişimi açısından çok önemli bir başka besteci bu açıdan önemli değildir ama orkestrasyon açısından önemlidir. Mesela Tchaikovsky. Ee, dediğim gibi farklı farklı kulvarlarda devam eden bir süreç olmuştur bu. Ee, Chopin için de belki şu söylenmeli. Chopin her şeyden önce bir piyano kompozitörüdür. Yani piyano edebiyatına ve piyano tekniğine Chopin'in eşsiz katkıları olduğunu e, hemen teslim edelim. Yani ilk akla gelecek şey bu ilk söylenmesi gereken şey. E, her konservatuvar öğrencisi, e, piyanist öğrencilerden bahsediyorum. Hayatı Chopin'le geçer ve aslında bu ölümüne kadar da e, sürer. Yani piyanist biri Chopin'le evlidir adeta. E, Chopin'in etütleri vardır ünlü. Şimdi etüt dediğimiz şey nedir? Adından anlaşılacağı gibi bir enstrüman için yazılmış. O enstrümanda teknik bir çalışma sağlayan parçadır. Ama etüdü sanatsal derinliği olan bir parça haline getirenlerin başında Chopin yer alır. Yani Chopin'in Opus 10 ve Opus 25 etüt dizileri bugün şöyle söyleyeyim hem piyanistlerin demirbaşıdır ama aynı zamanda... İçerdikleri müzik itibarıyla da çok kıymetlidir. Onu demek istiyorum. Mesela Cherny'nin de etütleri vardır. Chopin'den sonra çok düz ve çok kuru gelir. Gerçekten bir alıştırma gibidir. Oysa Chopin'inkiler ciddi bir sanatsal içerik taşırlar. Chopin her romantik dönem bestecisi gibi küçük formları kullanmıştır. Genellikle küçük formları. E, klasikten romantiğe geçişin en önemli e, biçimsel göstergelerinden biridir. Yani formların küçülmesi. Ne demek bu? E, Mozart'ın senfonileri vardı mesela. Duymuşsunuzdur hepiniz. Ya da konçertoları vardır. Bunlar büyük formlardır. Yarım saatlik eserlerdir aslında. Ya da sonatları vardır. Büyük formlar. Ama mesela etüt gibi, mazurka gibi, polonez gibi, balat gibi, scherzo gibi, weiss gibi işte prelud gibi ne diyeyim yani bu küçük formlar romantik dönemde ortaya çıkıyor aslında temelde ya da ilgi görüyor öyle söyleyelim. Yine modernite sonrası bütünün parçalanması hadisesi var burada. Hayata bakışla ilgili bir durum. Dönemin ruhu yani. Ama tabii Chopin küçük formlarda çalışmıştır ama bu küçük formlar arasında yapısal olarak büyük mimariye sahip olanlar da vardır. Mesela Barcarol kısmen böyledir. Onun bir Barcarol'u var ünlü. Ona geliriz. Şimdi piyano dışında aslında armoni ve kompozisyon tarihi bakımından da yeri var Chopin'in ama bunu çok iyi müzisyenler dahi anlayamaz. Anlatsam. O nedenle hiç girmeyeceğim. Şöyle devam edelim biz esas. Chopin bir Yarı Fransız, yarı Polonyalıydı. Paris'te etkinlik göstermiş bir e, müzisyen ama o hep kendini Polonyalı olarak görmüştür. Tam bir Polonya yurtseveriydi aslında kalbinde. Bugün müzik camiasında kimse ona Fransız demez, diyemez. Fransızca konuştuğu halde, Paris'te yaşadığı halde. O bizim için, herkes için Polonyalıdır. Aksi de mümkün değil e, zaten. O kadar ki Vasiyetinde Chopin'in vasiyetinde 3 istek vardı Şunları istemişti Chopin 1. Yarım kalmış Bütün eserlerimi yok edin yani yarım kalmış eserlerimin gün yüzüne çıkmasını istemiyorum diyordu. Yakın onları yok edin. İki, cenazemde Mozart'ın Requiem'ini çalın cenaze töreninde. Mozart bütün romantik dönem boyunca en büyük hayranlık uyandıran besteci olmuştur. O nedenleri ayrı. Ve üçüncü isteği Chopin'in biraz sert bir istek ama kalbimi çıkarıp Polonya toprağına gömün. Yani buradan ne kadar e, bir Polonyalı olduğunu anlıyoruz. Birinci isteği bilmiyorum. Hani bu yarım kalmış eserler yok edildi mi? Ama son iki isteği yerine getirildi. Kalbi bugün Polonya'da, Chopin'in. E, şimdi romantizm e, tabii klasisizmden e, farklı olarak 1789 sonrası bu ulus devlet modeliyle akran olduğu için e, ulusal akımları da beraberinde getirmiştir. Shopen kendisinden sonra çok açık biçimde folklorik malzemeyi kullanan diğer besteciler kadar olmasa bile Polonya müziğini aslında değerlendirmiştir kendi çalışmalarında. Yani ulusal müzik konusunda kısmen erken bir örnektir denebilir. Özel hayatında George Sand ile beraberdi. Hiç duydunuz mu George Sand'ı bilir misiniz bilmiyorum. Bir kadın olarak da önemli bir yazar önce onu söyleyelim. Ama bir kadın olarak kısa saçlı, pantolon giyen ve tütün içen biri. Şimdi ne var diyebiliriz biz bugün için ama o gün için hayal bile edilemeyecek bir şey bu. İnanılmaz bir şey. George Sand ile Chopin iki yıl birlikte oldular. Ve George Sand Chopin'i sonunda bıraktı. Yani onun hayatında müzikten başka bir şey olmadığını görmüştü. Bir de Chopin karakter olarak çok maskülen bir adam değil. E son derece naif, hassas ve kırılgan bir karakteri var. Fiziği de öyle, çabuk hastalanan. Zaten pek çok büyük sanatçı, besteci gibi mesela Raffaello veya Van Gogh gibi, Mozart gibi acı çekerek üretti. Ürettikçe de acı çekti. Nihayetinde 39 yaşında veremden öldü Chopin. Ondan daha içli, sensitive müzik yazmış kimse yoktur belki de müzik tarihinde. Yani bunu söyleyebiliriz. E Chopin ancak bahta ya da kısmen Ravel'de görülebilecek kadar kişisel bir müzik diline sahip. Onu belirtelim. E, melodilerini hemen tanırsınız Chopin'in. E, bütün büyük bestecilerde tabii durum böyledir ama Chopin'de daha açık olarak böyledir. E, bu arada tabi eserleri romantik olmakla birlikte kurgu açısından e, kompozisyon açısından klasik bir açıklık duruluk ve sağlamlığa da sahiptir onu belirtelim. E, açıkçası kusursuz bir bestecidir Allah onu bu iş için yaratmıştır bu kesindir yani bunu söyleyebiliriz. E, şimdi Chopin'in en karakteristik eserleri Nocturne'leri. Nocturne ne demek? Noct var ya night gece müziği demek niye en karakteristik eserleri noktürnleri? Çünkü noktürnlerde vals veya polonezlerdeki gibi koşullayıcı bir şey yoktur. Yani noktürnler, yani şöyle söyleyeyim mesela vals üç zamanlı odur, polonez işte Polonya temellidir falan filan. Ama noktürnde sadece bestecinin kişisel kompozisyon dili konuşuyor çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Ben eskiden Chopin'in en karakteristik eseri olarak barkarolünü görürdüm. Onun bir Barcarol'ü var. O bir formun ismi Barcarol. Barcarol diye bir bestesi yani öyle söyleyeyim. Ben diyordum ki kendi kendime en karakteristik yapıtı bu. Sonra bir gün bir metin okudum. Orada Ravel'in de aynı şeyi dile getirdiğini gördüm ve çok sevinmiştim tabii. Konservatuar öğrencisiyim çünkü. Yani Ravel öyle düşünüyorsa demek ki ben de doğru yoldayım diye düşündüm. Ama bugün şimdiki Bertan olarak Barkarol'ün yanına Opus 48 No 1 dominör Nocturnu'nu de koyarım. Ki birazdan dinleteceğim size. Hatta belki bir de Valsini koyarım belli sebeplerden ötürü. Konservatuar yıllarında e, sınavlarda bazı parçalarını çaldım. Chopin'in çok zor ve eşsizdir. Yani ben piyano bölümü öğrencisi değildim o bakımdan. Yani zor ki onlar için de çok zor zaten. E, i̇lginç bir şey Chopin... E, fotoğraf makinesinin icadından kısa bir süre sonra öldü. E, o günlerde tabii yeni icat edilmiş bir alet bu. Fotoğraf makinesi büyük e, kişilerin yüzünü ölümsüzleştirme modası başlamıştı. Tabii doğal olarak böyle bir şey e, icat edilince aman ölmek üzere olanları hemen çekelim falan gibi. Ve Chopin e, ölmeden çok kısa bir süre önce Chopin'in e, fotoğrafı çekilmiş oldu. Onu e, bu fotoğrafı arada sizinle paylaşacağım e, birazdan. Yine insan. Instagram'dan e, gözlerine ve duruşuna ellerinin duruşuna şöyle bir bakın hasta olduğunu anlayabilirsiniz ve tedirgin olduğunu anlayabilirsiniz ruhu öyle çünkü adamın zaten ve e, Beethoven ile bakın şimdi yani Şopin'in ölümü arasında 22 yıl var öyle mi 1827 40 tabi 22 yıl oluyor e, ve biz Beethoven'ın bir fotoğrafına sahip değiliz yani yok öyle bir fotoğraf ee, ama Chopin'in var ne kadar ilginç olurdu Beethoven'ın fotoğrafı olsa veya Mozart'ın olsa inanılmaz bir şey ee, şimdi size Chopin'in noktürnlerinden yani gece müziği dediğimiz o parçalarından Opus 48 numara bir Dominoj olanını e, çalacağım sizler için şöyle söyleyeyim çok iddialı sözler söylemeyi yani sevmiyorum ama bazen de seviyorum gerekiyor şuna emin olabilirsiniz yeryüzü hani bu işte güneşten koptu filan ödeyim <gülüyor> bir zamanlar sıcaktı soğudu filan yani var olalı beri insan denen türün varlığın bestelediği en iyi müziklerden birini dinleyeceksiniz o kesin ne kadar içsel böyle kişisel olduğuna ifade gücünün betimleme gücünün ne kadar yüksek olduğuna dikkat edin ya böyle müzikler dinleyin ne olur çünkü siz buna layıksınız bakın bütün samimiyetimle söylüyorum dünyada popüler müzik olarak üretilmiş eserlerin tamamını toplayın tamamını diyorum ama bakın hepsini inanın ki şimdi dinleyeceğiniz eserden daha değersizdir yani çok hocam çok iddialı ben öyle düşünüyorum yani bir, bunun da arkasındayım piyanist Valentina Lisitsa yani son yıllarda çok bilinen bir piyanist tabi genç değil de yani baya bir etkinlik gösteriyor iyi de çalmış bence ama ikinci A'yı keşke biraz daha yavaş çalsaydı. Yani tamam acı ama o kadar da değil bence. Yani ne demek ikinci A? Eserde ABA formu var. Yani A. Önce bir müzik duyacaksınız. Bir süre sonra ortada başka bir tema gelecek. Sonra o tema tekrar ilk temaya dönecek. ABA. İşte ikinci A'da bence tempo yüksek. Yani gerek yok. Neyse. <gülüyor> Bu konuda kalbimi açık baksanız çok dertli olduğumu görürsünüz. Çağ hızlandı. Piyanistler de öyle. Ya hızlanmayın kardeşim. Yani neyse ee, gece müziği tabii bu e, bu saatte de iyi gider Bertalanın da e, çenesi açıldı öyle değil mi? O bakımdan bence şöyle bir güzelce dinleyelim arkasından yine uzun sohbetimize devam edeceğiz efendim. <Gülüyor> Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız sevgili dinleyicilerim. Ne dinledik az önce biz? Bir Chopin dinledik değil mi? Neydi o? Opus 48 numara 1 e, dominör Nocturne e, dinlediğimiz e, parça e, hakikaten de söylediğim gibi son derece kişisel, son derece içsel bir kompozisyon sizlerde beğenmişsinizdir eminim. Ne kadar ciddi bir takım işlerin döndüğünü en azından konuyu bilmeseniz bile müzisyen olmasanız bile hissetmişsinizdir. Bunun için sadece zevk sahibi olmak yeterli. Şimdi efendim bu programda sanattan, müzikten, edebiyattan, felsefeden söz ediyoruz, edeceğiz. Az önce Instagram'dan yine sizinle bir paylaşımda bulunmaya çalıştım. Daha doğrusu unuttum. Son anda becerebildiğim kadar yazdım. Acaba geldi mi? Bana şöyle bir kişi yazarsa evet geldi. Gönderdiğiniz resimler diye çok memnun olurum. Chopin'in bir işte fotoğrafını o bahsettiğim fotoğraf. Onu paylaşmak istedim sizinle. Trompetten kısaca bahsedeceğim. Trompet fotoğrafı paylaştım. Bir de bakır üflemeli çalgıların fotoğraflarını bir arada paylaşmaya çalıştım. Bir de arkasından ne vardı? Bir de bir e, kitap. Efendim öyle söyleyelim. Şimdi duyuşlarda enstrümanları teker teker ele alıyoruz. Bildiğiniz üzere son haftalarda ve e, tahta üflemeli çalgıları bitirdik. Değil mi ki 4 tane çalgıdır esasen. Neye geçmiş olduk? Bu bölümle birlikte bakır üflemeli çalgılara geçmiş olduk. Bakır üflemeli çalgılar neler? Trompet. Yani aslında tizden okunmaz ama ben şu an öyle okuyayım size. Çünkü bu akşam trompetten söz edeceğim. Kısaca trompet, korno, trombon ve bir de ne var? Tabii ki tuba var. Evet sevgili Gizem geldi hocam diyor buna çok sevindim Instagram'dan e, e, Instagram'dan paylaşmayı ben paylaşmayı e, başarmışım e, şöyle bir mesaj da var bulunduğunuz ortamın sesi e, gelebiliyor e, denilmiş. Bir de müzikten sonra boşluk oluyor denilmiş. Bir bu konuda açıklama yapayım. E, sevgili dinleyicilerim tabii ki stüdyoyla ben çok farklı yerlerdeyiz. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir mesafe e, var aramızda. Şimdi e, bu süre Tabi zaman zaman bir takım böyle aksaklık değil bu aslında. Tabi internet bağlantısı üzerinden yaptığımız için böyle 5 saniyelik boşluklar olabilir. 10 saniyelik en fazla olabilir. Ortam sesi gelmesi de bence güzel bir şey. <gülüyor> Şaşırdınız belki ama niye güzel olsun değil mi ortam sesi? Güzel çünkü hep hayat hayat deyip duruyorum. E, dolayısıyla yani yalıtık bir şekilde yaşamıyoruz yani etrafta insanlar var e, o bakımdan da rahat biriyim yani e, sizlerin de çok fazla takmayacağınızı ümit ediyorum sessiz yer bulmak çok zor yani ne hale gelmişiz ben bunu bu radyo işi başladıktan sonra anladım. Yani internet üzerinden yayın yapma söz konusu olduğunda. Hani stüdyo başka orası zaten sessiz. tedbirler alınmış ama sessiz yer bulamıyorsunuz. Kayıt yapmak için veya canlı yayın yapmak için. Bu enteresan bir şey. Ama güzel bir haberim var. Özel bir sistem kuruyoruz. Çok az kaldı. Belki bir veya iki bölüm daha böyle devam edip ondan sonra normal. Dışarıda da tıpkı stüdyoda olan kalite neyse o şekilde yapabileceğimiz bir sistem az kaldı ama siz bu programı zaten şey için dinlemiyorsunuz yani e, ne derler ona çok temiz kayıt mayit. değil mi zaten hepiniz içeriği için dinliyorsunuz e, o yüzden birazcık daha sabredin bence beni kırmayın yani bu arada tam içerik dedim de şimdi e, sevgili Rabia demiş ki hocam az önce bir arkadaş Bertan Hoca yayını neden YouTube üzerinden yapmıyor diye yakındı iletmiş olayım diyor çok teşekkür ederim Rabia'cığım hem sana hem de arkadaşına çok selam ve sevgilerimi ilet aslında bu daha önce düşünülmüş bir şeydi. Yani bizim stüdyomuzda çok hoş düzenek var. Yani istesek bütün duyuşlar bölümlerini, hepsini görüntülü yapabiliriz. YouTube üzerinden yapabiliriz. Ama... Ne bileyim ben bir türlü ısınamadım o fikre. Yani şöyle ısınamadım. Yani görüntüm çıktı. Yani sizler beni dinlerken görmüş olacaksınız. Yani ne fark var? Sadece benim görüntüm. Yani anlattığım şeylerle benim görüntümün bir ilgisi var mı? Bence çok yok. Dolayısıyla da yani daha çok benim anlattıklarıma odaklanıyorsunuz zaten ve görmediğiniz zaman e, bence hayal gücü de daha fazla çalışıyor o açıdan e, ısınamadım bir türlü ama yarın öbür gün ne olacağı da belli olmaz yani hayat e, devam ediyor bir şekilde statik değil hiçbir şey e, ben de değilim yani yarın öbür gün değişebilirim bugün ki özelliklerimi koruyamayabilirim yani o konuda birisi garanti veriyorsa e, bence doğru söylemiyor demektir Şimdi trompet bakır üflemeli çalgılardan bir tanesi ee, en küçüğü bunlardan ee, hani konuşmuştuk neydi küçüldükçe sesi tizleşiyordu öyle değil mi ee, ana öyle. Tabii sadece klasik de değil, cazda da sıklıkla kullanılan bir enstrüman trompet. Trompet ile karıştırılıyor. Trompet dediğimiz şey, hani var ya işte böyle şeylerde ne deniyor ona, adını unuttum ya, hepiniz çok iyi bilirsiniz de. Bando takımları falan var ya böyle hani önde duran küçük davul, askeri davul, trompet. E, trompet ise üflemeli çalgı tabi trompete trompet denmesi de ayrı bir mesele. Çünkü e, Tanzimat döneminden sonra o konuda trajikomik. Yani, güler misin? Ağlar mısın? Yani Osmanlı'ya batıdan çok sesli müziğin gelmesi ve bunu isteyenler de padişahlar tabii ki her şeyden evvel. Hani biz bugün böyle sanki bütün modernleşme çalışmaları Cumhuriyet'te başlamış diye düşünüyoruz ama katiyen öyle değil. En az ondan bir yüzyıl belki öncesi var. Ee, Batı müziği geldiğinde tabii bize çok yabancı bir dünyanın müziği. Ee, kodlar farklı yani. Öyle büyük komediler dönmüş ki yani anlatamam. Yani çok üzülüyorsunuz bir taraftan falan. Bu trumpet meselesi de biraz öyle. Miles Davis bilirsiniz. Cazcı. Çok büyük. Değil mi? Efsanevi trompetçi. O da. Ee, klasik müzikte de aslında çok güzel trompet konçertoları var. Ee, bir de mesela şöyle eserler var. Diyelim ki Dimitri Shostakovich'in Rus besteci. Bu yüzyılda yaşamış. 1906-1975 doğum ve ölüm tarihleri. Shostakovich'in mesela birinci piyano konçertosu var. Bu konçertoda Sadece yaylı çalgı orkestrası var. Yani diğer üflemeliler yok. Sadece yaylı çalgılardan oluşan bir orkestra var. Solis zaten piyano. Bir de tek bir trompet var. Mesela bir de böyle eserler var. Bir, trompetçiler için önemli bir eser tabii bu. Çünkü tek trompet çalıyor. E, mesele bu. Şu fotoğrafını başarmışım atmayı son anda madem öyle... Fotoğrafa şöyle bir bakacak olursak trompetin önce bir tek fotoğrafı var, üç tane pistonu var görüyorsunuz altın renginde. Ee, şey de var tabi gümüş şey olan da vardır ama 190 yani böyle diyebiliriz. Bir de aile olarak ben bir fotoğraf paylaştım. A few brass instruments. Bazı işte bakır üflemeli çalgılar diyor. Trompet bakın solda. İşte trombon var o pistonu olan. French horn dediği aslında korno, Kitabi ismi Fransız kornosu. Ama normalde gündelik şey olarak hani korno Ve tuba. Yalnız bir konuda dikkatinizi çekmek isterim bir konuya. Burada dördünü bir arada vermiş ama çok komik bir şekilde boyutlarını yanlış vermiş yani şöyle söyleyeyim bakın trompet sanki trombonla aynı boydaymış gibi kesinlikle öyle bir şey yok. Yarısı bile olmaz onu söyleyeyim. Trombon iki kat daha büyüktür. E, korno eh hadi diyelim kendi boyutlarında olsun ama tuba <gülüyor> yani çok küçük çizilmiş. O tuba var ya yani anormal derecede büyük bir çalgıdır. Dolayısıyla boyutlarına takılmayacağız. Efendim sadece ben hepsini bir arada görün düşüncesiyle bahsedeyim dedim kısaca. Hadi gelin bir soru daha sorayım size. Ee, böylelikle ikinci kitabımızı da hediye edelim. İkinci kitabımız neydi? Didem Madak'ın değil mi? Pulbiber Mahallesi'ydi. Onu da e, bir kişi alsın artık yani. İlk defa olarak Magellan tarafından bulunan bugünkü Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Cape Yarımadası'nın güneyde uç noktasını oluşturan Denizden yaklaşık 245 metre yüksekte bir kayalık görünümündeki ünlü burnun adı nedir? Hani X burnu. Yani sadece Afrika'nın güneyinde olduğunu ve Magellan'ın oradan ilk defa geçtiğini falan düşünsek bile bence hemen bulabiliriz. Yani ünlü çünkü öyle söyleyeyim. Şimdi sizler bu sorunun belki cevabını yazıyorsunuz. O konuda da biliyorsunuz hiç içime sinmiyor. Yani sorudan sonra anlatacağım konuların böyle havaya gittiği gibi bir hisse kapılıyorum. Yani ben anlatmayı anlatırım da yani bir işe yarasın düşüncesiyle yani. O yüzden bu kaygımı çok kibarca <gülüyor> sizle paylaşarak Sokrates'ten bahsetmiştik en son geçen hafta. Ve Sokrates'in ölümünden sonra onun felsefesini devam ettiren bir takım okullar var. Okul kelimesi de ilginç yani. Bizde okumaktan sözüm ona türetilmiş ama aslında Fransızca ekol kelimesine benzesin diye. Mesela universal, evrensel. Bülten, belleten. Honor, onur. Aslında bu kelimeler yani türetme kurallarına falan da uygun kelimeler değil. Öyle söyleyeyim ama o dönem böyle bir akım olmuş yani. Şimdi Sokratesçi okullar aslında İki tane biz şimdi birazcık ilkinden bahsedelim. Tabii ki Kinikler Okulu. Duymuşsunuzdur bu Kinikler Okulu'nu. Ünlü bir okul. E, Atinalı bir düşünür var Antistenes diye. Duydunuz mu bilmiyorum. milattan önce tabii yaşamış biri. 444-368 burada not aldım. Onları da söyleyeyim size. Tam olarak yani. E, sofistlerden e, Georgias'ın aslında talebesi. Ama Sokrates'in de talebesi olmuş Antistenes. Kino Sarges adlı bir cimnazyum kuruyor. Cimnastik kelimesi yani cimnazyum biliyorsunuz yani okul gibi, lise gibi o da yani şey ne derler Platon'un da ne deniyor Platon diyorum ya özür dilerim Apollo'nun sıfatı vardır ya yani Likyalı. O Likya daha sonra liselere isim olmuş. Napolyon Bonaparte döneminde Fransa'da modernleşme şeylerinde, çalışmalarında bu cimnazyumu kuran kişi işte antistenes, kinosarges şeyin ismi, cimnazyumun ismi. Bu bir okul. Bu arada hani kinikler okulu dedik ya işte kinik adı da ya buradan geliyor yani bilim adamları iki ihtimal üzerinde duruyorlar. Ya kinosarges cimnazyumundan geliyor kino ya da doğrudan kinostan yani bu kinikler biliyorsunuz şey bir yaşayışları var hani küfenin içinde yaşayayım böyle kendime dikkat etmeyeyim her şeyi boş vereyim bir medeniyet eleştirisi bir anarşizant tavır. Dolayısıyla köpeksi bir yaşam manasında Kinos e, adı e, oradan geliyor diyorlar. Bu da ikinci şey düşünce. E, Antistenes temelde Sokrates gibi düşünen biri. E, aynen Sokrates gibi diyor ki yaşamın bu hayatın amacı anlamı her şeyi erdemdir. Erdem'dir. Erdem nedir peki? Bu çok tartışılan bir şey. Erdem bilgidir. Şimdi bakın antik çağda özellikle kötülükle cehalet eş görülmüştür her zaman. Gerçekte de bu böyledir zaten. Ama bunu gündelik olarak düşünüp şöyle bir noktaya varmayacaksınız. Yani cahil adam, eğitimsiz adam mutlaka kötüdür. Ondan bahsetmiyoruz. Bu bir felsefi cümle. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kötülükce mesela işte iblis ne diyor? Hazreti Adem'in yaratılışından sonra secde etmesi istendiğinde ben etmem. Çünkü diyor beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Neye bakmış oluyor? Maddeye bakmış oluyor. Aslında istenen şeyin o olmadığını asıl değerin maddede değil malzemede değil manada olduğu veya başka şeyde olduğunu. Ya yani burada aslında bir ilim yetersizliği var. Sonuç kötülük. Dolayısıyla dini metinleri okurken de dinler tarihindeki bütün metinleri ya da semavi dinler adı verilen dinlerin kutsal kitaplarını hiç fark etmez. Yani mitolojik kitap da okuyabilirsiniz. Yani hepsinde bu temel e, felsefi çizgileri gözeterek gitmek lazım. E, dolayısıyla antistenes erdem bilgidir diyor. Bunu da tanımlar. Yani hayatın anlamı erdemdir. Tamam. Erdem nedir? Erdem bilgidir. Ama bir şey söylüyor. Bu çok önemli. O bilginin ne yapılması gerekir? Yaşanması gerekir. Yani ee, Teori ile pratiğin birliği. Yani bizdeki irfan meselesi gibi. salt bilmek nedir? Yani kitaptan okuyup her şeyi öğrenebilirsiniz. Ama onun yaşanması zaten e, hocayla aslında ustayı, üstadı, maesteri birbirinden ayıran şey belki de bu. Uzak doğuda da vardır ya sifu, üstad. E, niye o üstad? O çünkü yapabiliyor söylediği şeyi. Bu önemli. Yani bu... E, ...velayet kavramı da aslında bununla ilgili. Yani bilgi işi değildir, velayet beceri işidir. Yani beceri, bilginin yaşanması gerekir diyor Antistenes. E ama bir taraftan da Antistenes, Elea okulunun da etkisi altında. Bunu da söyleyelim. O da diyor ki, tıpkı e, Parmenides gibi ilk varlık tanımlanamaz diyor. Onun dışındakiler diyor, bileşik olduğu için tanımlanabilir. o çok önemli meseleler geçiyor burada da yani sabahlayacağız o zaman yani bileşik olduğu için. Ne demek bileşik olduğu için? Yalın olan anlaşılamaz. Yani bakın yine bu Tanrı kavramı aslında. Onu tefekkür edemezsin. Onu düşünemezsin. Neden? Çünkü cüzleri yok. Bir şeyin anlaşılabilmesi için bileşik olması gerekir. Bu da ilk çağ açısından önemli bir düşünce. Özellikle Elea ekolü açısından. Bileşik olmayan o ilk varlık var ya biz onun sadece adını söyleyebiliriz diyor. Antisteniz. Ee, dolayısıyla bilmek nedir? Parçalamaktır ve son öğelere ayırmaktır. Yani analiz dediğimiz şey, bütünü e, parçalarda tanımaktır aslında. Ve o anlamda parçalama işi olduğu için aslında eril bir... E, Şeydir, fiildir. Antik Yunan felsefesinde ciddi manada işte modernitenin de zaten temeli olduğu hep söylenir ya eril bir bakış açısını da görüyoruz. Retorik tamamen eril bir şeydir konuşma neyse bu önemli bilginin diyor antistenes tek görevi vardır diyor işte öğelere ayıracak diyor ve adlandıracaktır diyor analitik şey, söylem yani. Tabi Antistenes'in bu nominalizmi kavramları gerçek varlıklar sayan Platon'a karşı da açık bir polemiktir. Platon ne diyordu? İdealar gerçektir diyordu. Hatta şu ankinden daha gerçektir. Mesela bakın şimdi diyelim ki hani o bizim duvarlara astığımız şeyler vardır ya böyle hani Türkiye'de çoğu evde olduğu gibi böyle takvim ama dini içerikli takvimler. Mesela orada karşılaşacağınız bir bilgi mesela söyleyeyim size. İşte bütün nimetlerin aslı cennettedir. Yani insana nimet olarak verilen her şeyin aslı cennettedir mesela değil mi şimdi işte Platon diyordu bunu Platon diyordu zaten bunu ilk o söyledi diyor ki Platon her şeyin aslı yani ideaları vardır ve bunlar gerçektir diyor bu Platon'un söylediği şey ama Antistenes'in yaklaşımı ki ciddi bir nominalizmdir aslında Antistenes'in yaklaşımı çünkü ad, ad ad nominalizm adcılık demek biliyorsunuz tabi bu ortaçağ adcılığıyla aynı şey değil Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bu hani e, biz bu tek olan vardı ya bileşik olmayan Tanrı aslında o. E, onunla ilgili e, Antistenes e, ne diyor? Onun sadece ismini söyleyebiliriz diyor. Bakın ben bir şey söyleyeyim size. Bu isim söyleme meselesi çok önemlidir. Yani Yahudiler niye e, şeyi söylemiyor? Tanrı'nın adını söylemiyorlar. Yani Yahve ya da Yehova iki türlü okunabilir. E, adını söylemezler. Ölüm cezası olduğuna inanırlar. Yani bunu söylemenin karşılığı karet. Yani göklerden gelen ani ölüm diye bir şeyleri var. Onların kendi ilahiyatında e, böyle e, sistemleştirilmiş yani. Göklerden gelen ani ölüm. Ne diyorlar biliyor musunuz onun yerine? Tanrı'nın adını söyleyemiyoruz. Günah, ölürüz. O zaman ne diyelim? İsim diyelim. Yani isim kelimesinin İbranicesi Aşem. Haşem diyorlar. Yani o isim, malum isim manasında. Dolayısıyla yani bu konu, yani biz bir felsefe üzerine konuşuyoruz. Hayır. Sadece felsefe üzerine de konuşmuyoruz, din üzerine de konuşuyoruz. İkisi birbiriyle karşılıklı olarak çok etkileşimi olan şeyler. Zannedildiği gibi yani birbirine tamamen zıt düşman şeyler değiller. Yani onu söyleyeyim. Ve iyi de oldu bunu söylediğim. Çünkü bu anlattığımız böyle bazı cümleler kuruyorum. İçinde aslında ne kadar başka şeyler olduğunu, ne kadar uzun, derin konular olduğuna dair de bir fikriniz olmuş olur en azından. Sadece o şey meselesi. Ee, yani ne derler? Cevher ve Aras bir sevgili Huzur diyor ki bizim ilim geleneğimizde Cevher ve Aras kavramlarına mı tekabül ediyor? Tam olarak öyle değil ama çok büyük oranda çakıştığını söyleyebilirim. Onu da açarız bir gün inşallah hatırlatırsanız cevher ve arazın tabii ki daha yani ona benzer başka nitelendirmeler de var, adlandırmalar da var. Onu söyleyelim. Yani bu tenzihi yaklaşım dediğimiz yani Tanrı'nın sadece adını söyleyebiliriz. O kadar. Başka hiçbir şey bilemeyiz onun hakkında. Yahudilik. Ya da işte e, Hristiyanlıktaki gibi Tanrı cisimleşmiş olarak Hazreti A, e, İsa'da gelmiştir. Yani o da aşırı bir e, teşbih söz konusu. İslam'da bunun tam ortası var. Esma-ül Hüsna denilen şey aslında. Zatını bilemeyiz ama özelliklerimiz Sıfatlarını bilebiliriz gibi. Yani bu mesele e, felsefi ve önemli bir mesele. E, şöyle Antistenes diyor ki bakın bir sözünü okuyacağım şimdi size. Hazdan yani zevkten deli olmaktan daha çok korkarım diyor. Adam zevk almak istemiyor. E zaten kinik ya. Normal. E, onun yerine neyi koyuyor? Antistenes insan için. Çalışıp didinme var diyor. Güçlük var ve sıkıntı var. mı? Yunancası ponos dedikleri şey. Sıkıntı var. Yani sıkıntı olsun insan için diyor. E, tabii daha çok bildiğiniz bir örnek Sinoplu Diogenes. Yani Diyojen olarak okuduğumuz çocukluğumuzda. işte ilk, ilk gençlik yıllarımızda. E, Sinoplu. E, o teoriyi tamamen bir tarafa bırakmış biridir anarşizan tabi kinik tavrı buna uygun. Mesela savunduğu düşünceler kadın ve çocuklarda ortaklık. Yani evlilik olmasın. Bütün kadınlar bütün erkeklerin doğal eşi olsun ve dünyaya gelecek çocuklarda işte bu klan tarafından şey yapılsın yetiştirilsin. Böyle bir mesela düşüncesi var. Bu da aslında bir çeşit ütopya. Biliyorsunuz Platon devletinde meşhur devlet adlı yazılarında çalışmasında. <gülüyor> Çalışma hiç olmadı kitapta olmuyor. Yazı aslında en güzeli. Biz zannediyoruz ki yani Platon ya onu kitap olarak yazdı. <gülüyor> o şeyde. Ya Hayır öyle bir şey yok. O, çoğu zaman sözlü zaten. O zar zor yazıya geçirilmiştir. Belki de ölümüne yakın falan. Neyse o da ayrı bir şey bir çeşit ütopya yani Platon'un devletinde de vardır kim kimle evlenecek falan filan hepsi anlatılır Diyojen bir de kendine ne diyormuş biliyor musunuz Kozmopolites yani dünya vatandaşı diyor kendisine bu ilginç bir şey dünya vatandaşlığı kavramı önemlidir Herodot tarihin ilk turistidir Bodrumlu vatandaşımız İlk turist Herodot'tur diyebiliriz. Bilinen ilk turist ya da yazmış olan. Ee, ve tabi Rönesans'la birlikte bu e, dünya vatandaşlığı kavramı yani ben bir bölgeye bir millete e, sığamam dünya vatandaşıyım düşüncesi daha sonra Rönesans'la ilk defa güçlü bir şekilde ee, insanlığın karşısına çıkacaktır. Onu söyleyelim ve son bir şey şimdilik diğer e, okula geçmeden Sokratesçi Kirene okulu var biliyorsunuz ikinci okul kiniklerden sonra. Ona geçmeden evvel son bir şey ee, füzis ve nomos karşıtlığı yani bir tarafta doğa bir tarafta yasa yani insanın koyduğu yasa bir tarafta doğal hukuk mesela bir tarafta insanın koyduğu hukuk. İşte füzis ve nomos bu ikisi arasındaki karşıtlık e, tüm sofistler için e, olduğu gibi kinlikler içinde e, son derece temel bir ilkedir bunu söyleyebiliriz. Yani onlar peki hangisinin üstünü tutuyorlar? Tabii ki doğal olanı. Bakın işte Diyojen ne diyor? Küfede yaşıyor. İşte kadın erkek e, yani ortaklığı falan. Bunlar tabii tabii yaşayışa. E, tabii bu aslında e, medeniyet adı verilen e, o protokollere, o dizgeye, sisteme yönelik e, ağır bir eleştiri de içeriyor. Onu söyleyelim yani. Yoksa böyle gökten e, inmiş bir şey değil. Peki şimdi sizler bu arada soruların cevaplarını da veriyorsunuz. Verin bakalım. Birazdan okuyacağım. Ee, şimdi size bir kitap tanıtımı yapmak istiyorum. Son anda e, yüklemeyi başardığım e, fotoğraflardan görebilirsiniz. İnternetten bulup koydum. Ama bende o baskı var aynısı. Hatta şu an yanımda hani, kitap okuyorum burada falan dedim ya. Biraz onu okudum. Ee, Kemal Tahir'in Devlet Ana adlı kitabı. Ee, şimdi burada okudum diyor. Bertan Ron'a okumaya başlıyor. Eee... Bu arada hani bu kitabı tamamen okumuş değilim demek ki okumadığım kitapları da tanıtıyorum hem kendime hem de size tanıtmış oluyorum aslında yani ben de sizinle beraber öğrenmek istiyorum böyle tek taraflı olmasın ben yani interaksiyon istiyorum programda aslında biraz ama onu belki önümüzdeki aylarda keşke arttırabilsek bir şekilde ya ortak okuma grubu, informatik grubu kursak çok güzel o eşsiz bir şey de du bakalım onu yapacağız biz bir yerde. Şimdi sami bir program yani dolayısıyla kendime de tavsiye edebilirim. Ee, şimdi. Bu eski fotoğraf e, duyuşlarda Instagram üzerinden bugüne kadar paylaştığım nedense bilmiyorum bütün fotoğraflardan daha çok hoşuma gitti benim güzel geldi bana Kemal Tahir'i bilirsiniz nedense Türkiye'de yine e, üzerinde yani daha çok durulması gerektiği halde az durulduğunu düşündüğüm bir edebiyatçı büyük bir yazar ee, şöyle bir notlar aldım yani internetten yazdığı köy romanları ile tanınan ve Cumhuriyet döneminin sosyal gerçekçi anlayışla eserler veren sanatçısıdır demiş ya yani sanatçı değil mi? yazar demek lazım Yazdığı romanları konularını Çankırı, Çorum dolayları başta olmak üzere Orta Anadolu'nun köy ve kasabalarını anlattığı romanlar ile meşrutiyet ve mütareke yıllarından başlayarak 1930'lu yıllara kadarki konuları ve kişileri, kişilerin yaşadığı şehirleri anlattığı siyaset romanları olarak iki ana çizgiye ayırmak mümkündür. Bu iki çizgi dışında kalan ve Kemal Tahir'in edebiyatımızın unutulmaz adlarından olmasını sağlayan tezli romanı devlet Letana'da ise yazar Osmanlı'nın özellikle kuruluş yıllarındaki olaylarını ele almış Osmanlı toplumu ve yönetim şekliyle ilgili düşüncelerini anlatmıştır. Ee, uzun şeyler var burada tabi not olarak yani aldım ama şunu söyleyeyim onun romanları yani okumayacağım şimdi ben size buradan da ben kendi fikrimi söyleyeyim onun romanları işte bu nehir roman denilen türde romanlar çok büyük e, bilgi sahibi, kültürel birikimi çok yüksek biriydi e, Kemal Tahir, çok okuyan bir yazar idi. E, dolayısıyla anlatımında da bunun etkisi var. Bir de hani kendi üslubu edebi olarak canlı, rahat, özgün bir e, ...üslup... Ama onun dışında bu yaptığı tarih okumaları ve özellikle ekonomi konusundaki çalışmaları işte bu Devlet Ana gibi Osmanlı'yı anlattığı romanlarda çok belirgin. Şimdi biliyorsunuz şeyde, hapishanede Nazım Hikmet'le tanışıyor. Tabi onun siyasal ideolojik ya da gelişiminde Nazım Hikmet'in büyük etkisi var. Ana hatlarıyla bakacak olursak Kemal Tahir Marksist ama farklı düşünceleri de var. Özgün düşünceleri de var. Özellikle Osmanlı toplumu ve Asya tipi üretim tarzı üzerine biliyorsunuz. Yani Engelsin'de bir çalışması var öyle. Asya tipi üretim tarzı bu. Üretim çok enteresan. Şimdi mesela zaman zaman şöyle şeyler duyuluyor. Çok fazla işte İslam ve demokrasi bir arada olmaz mesela. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Asya kıtasını şöyle bir düşünün. Rusya'da demokrasi var mı? Bence yok. Hiçbir zaman olmadı. Yani şu an olmadığı gibi e, sosyalist döneminde de yoktu. Ondan öncesi zaten Çarlık falan filan. Dünyada demokrasi diye bir şey belki pek yok. Peki ya, şey Ruslar ama Hristiyan, Ortodoks Hristiyan. E, Çin'e bakalım. Çin'in dini nedir mesela? İşte çeşitli dinler var. Budizm var, Konfüçyüsçülük var, başka dinler var. Orada demokrasi var mı? Yok. Ee, İslam toplumlarında var mı? Yok. Demek ki Asya özelinde düşündüğümüz zaman bu bir e, üretim ilişkisi ile ilgili. Üretim tarzı pek çok şeyi belirliyor. Bu Asya ile ilgili bir e, olay. Dolayısıyla e, Kemal Tahir'in düşüncelerine de bu çerçevede bakmak ya da en azından buradan girmek e, lazım. Önemli düşünceleri var ama nedense hiç e, tartışılmıyor. Belli bir çevrenin insanıdır yani onun gibi düşünen. Belli, önemli bizim sanatçılarımız, sinemacılarımız olmuştur. Halit Refi rahmetli mesela bunlardan bir tanesidir. O da benzer düşünceler öne sürüyor idi. Zaten arkadaşlıkları da var diye biliyorum. Şey yapmak lazım, yani bakmak lazım. Şimdi Osmanlı'dan bahsetmişken size bir Itri dinletmek istiyorum. Bugün içimden geldi, Itri dinleyelim istedim. Bence Itri Türk müziğinin zirvesidir. Ondan sonra yani Itır'dan sonra Türk musikisinin gelişim göstermesi imkansızdı. Belli tarihsel nedenlerle. Ee, Karayan ne diyor biliyor musunuz? Meşhur orkestra şefi var ya Herbert von Karayan diyor ki aa, ne diyordu o bir sözü var ha, Jüpiter diyor Jüpiter dediği Mozart'ın son senfonisi 41 e, Mozart'ın Jüpiter senfonisi e, onun zirvesiydi doğruydu diyor. İstese de diyor kendisi bu eserden sonra gelişim gösteremezdi e... <gülüyor> tıpkı onun gibi bence ıtriden sonra da Türk müziği gelişim gösteremezdi. Çünkü o dünya başka bir dünyaydı ve bir daha gelmemek üzere yok olup gitti. Belki şaşırttım sizi ama hani tekrar o dünyanın geleceği hayali çok yaygın Türkiye'de öyle bir şey olmayacak emin olabilirsiniz. Bunu ben söylemiyorum. Yani e, nehir geriye doğru akmaz. Hep tarih ileriye gider değil mi? Hep baktığınızda bunu görüyorsunuz. İleriye gidebilir. O dünyayı aynen tesis etmek değil. Belki e, orada geçerli olan değerleri bugünün ekonomik yapısı üzerine inşa etmek, etmeye çalışmak olabilir ama onun dışında ben pek imkan görmüyorum. Pek de hiç yok yani. Öyle söyleyeyim yani. Şimdi dinleyeceğimiz bu parçanın sözlerini anlamayacaksınız. Hiçbir şekilde anlamayacaksınız yani. emin olun. Farsça bilen birini ayırıyorum. Çünkü Farsça sözler. Batılılar işte bu mesele var ya bu Farsça olması oluyor bunu hiç anlayamadılar hiçbir zaman anlamak da istemediler belki mesela çalgı isimleri makam isimleri usul adları Farsça Arapça olunca bu müziğin Fars ve Arap müziği olduğunu söylediler. Tabii bunda şeyin de etkisi var. Türk adının, Türk isminin silinmesi isteğinin de etkisi var. Mesela araştırın literatürü. Türk müziği diye bir şey batılı yayınlarda hiç göremezsiniz yani. Ya Arap müziği, ya Fars müziği. Yani hiç klasik Türk müzikisi gibi bir kavram yok. E şimdi niye şaşırıyorlar sözler Farsça olunca? Çünkü onlar unsuriyet fikrinin olmadığı bir kültürü unutalı yüzlerce yıl oldu. Ne demek unsuriyet? Yani millet... Ee, doğuda bu yoktur yani biliyorsunuz millet kavramı yoktur Avrupa'da da yoktu Moderniteye kadar biliyorsunuz ne vardı Katolik Orta Çağ devleti Kutsal Roma Germen İmparatorluğu değil mi? Ayrı ayrı şeyler yoktu yani. Ulus devlet ne zaman olabilir? Kapitaliz ortak pazar olduğunda olur. Mütekim tarihi olarak öyle oldu. Bizler de Doğu toplumları olarak tabii şimdi milletleşme sürecindeyiz. Çünkü sosyoloji bunu gerektiriyor. bu arada bu arada. Bir öğrencim, şimdi sosyoloji aklıma geldi birden. Daha doğrusu öğrencimin arkadaşı bir ricada bulunmuş. Ee, iyi ki aklıma geldi. Acaba Bertan Hoca biraz da sosyoloji üzerine konuşur mu diye. Ben de hay hay diyorum yani tamam bildiğim kadarıyla bir şeyler söylemeye çalışırım. Ee, haftaya yaparız onu biraz sosyoloji üzerinde durmaya çalışırız. En azından temel kavramları nedir? E, sosyolojinin tarihçesi nedir? Ayırt özellikleri nelerdir gibi konular üzerinde e, konuşuruz. Neyse çok uzattım. Şimdi Itri'nin muhteşem e, müziğini birlikte dinleyelim. Ondan sonra bu gece benden kurtuluş yok. E, havamdayım gördüğünüz gibi. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bir şey var. E, müzik analizi yapacağız. Hani Geçen aylarda yapmıştık. Fena bir şey de değil müzik analizi. Şimdi o kadar detaylı yapamayacağız. Görselli müörselli yani notayı falan önünüze koymadım ama e, bence yine de güzel olacak yani. Analiz fena bir şey değil. Bakalım bir müzik kompozisyonuna işte klasik Batı müziği falan ürkütücü, uzmanlık gerektirir falan diye düşünülüyor ya. E, bu, bu kompozisyona biz nasıl yaklaşmalıyız? Dinlerken nelere dikkat etmeliyiz ya da edebiliriz? Onun üzerinde duracağız ama önce Itri. <gülüyor> ...tekrar birlikteyiz. Itri e, dinledik. Hep beraber... ...nasıl beğendiniz değil mi? Şeyi duydunuz mu o önemli. Yani Türk musikasında teknik bir şey çok yoktur zaten. Yani melodi yapısı çok... ...melizmatik dediğimiz böyle çok ince... ...bir örgüdür. O amenna. E, ama onun dışında zaten çok seslilik yok. Enstrümanlar aynı şeyi çalıyor. Burada mesele... E, ...o dönemin ruhunu... ...hissedebilmek. Yani öyle böyle nasıl diyeyim gümbür gümbür geliyor ki bana öyle şeyler çağrıştırıyor ki ya yani bizim tasavvuf geleneğimiz işte Osmanlı'da zirve yapan o bütün değerler bunların böyle billurlaşmış hali ee, ve ondan sonra da zaten dediğim gibi artık bir daha e, öyle bir imkan olmadı olamazdı da şimdi siz hiç böyle beste yapan e, Türk müziği bestekarı gördünüz mü bugün niye yapmıyorlar niye yapamıyorlar veya çünkü başka bir dünya Yavuz Bey demiş ki Kemal Tahir tıpkı tampınar Cemil Meriç, İdris Küçükömer gibi hakikat arayıcısı olarak ezberlere yaslanmadığı için öne çıkmamıştır. Solun dişine göre fazla kalın sağın ise kimliğinden dolayı okumadığı bir konumda kalmıştır diyor. Evet ilginç bir bakış açısı yani arada kalma durumu var hangi mahalleden olduğu yani taraf olmayan bertaraf olur gibi hakikaten de Kemal Tahir için böyle bir durumun varlığından belli bir noktaya kadar söz etmek mümkün sevgili Gizem diyor ki hocam geçenlerde izlediğim bir belgeselde fotokopi makinesi parçalarından trompet yapılıyordu. Sizce ne kadar doğru ve sağlıklı? E, bence yanlış ve sağlıksız öyle söyleyeyim ama şöyle e, tabii ki fotokopi e, makinesi parçalarından trompet e, yapılmaz. Yani e, iyi bir trompet olma ihtimali de son derece düşük. Herhalde onun hiçbir trompetçi de çalmaz. Tabii ben izlemedim belgeseli o bakımdan. İhtiyatlı konuşmam gerekir ama şunu söyleyeyim Avrupa'da artık o kadar sorunsuz bir toplumda yaşıyorlar ki yani otobüs belediye otobüsü sürücüsünün durakta herhangi bir vatandaşı almaması işte ana haberde birinci haber filan akşam gibi bir dünyadan bahsediyoruz dolayısıyla bu insanlar zengin ve sıkılmış yani her şey çok düzgün ve bir şeyler yapmak istiyorlar bu kapsamda olabilir yani dediğim gibi ben geseli izlemedim ama fotokopi makinesini parçalayıp da trompet yapmak herhalde bizi bir odaya koyup kapatsalar deseler ki size 100 yıl boyunca düşünün zaman veriyoruz yani herhalde en abuk şeylerden biri bu olur bulabilir miydik bilmiyorum Selçuk Bey demiş ki Selçuk Çelik Hocam daha önce arkadaşlarla da konuşmuştuk bu konuyu Türk klasik musikesindeki koro icralarında eserin sözleri net anlaşılmıyor gibi geliyor bana hep ee, Selçuk Bey koro sıkıntılı bir şeydir. Yani koro sizin söylediğiniz gibi çok sesli olduğu için, çok ses derken Türk musikisinde olsa da yani sayı adet olarak yani çok olduğu için onun tabi e, presizyon dediğimiz yani katiyet kesinliğini sağlayabilmek çok zor iştir. Ben yıl koro şefliği yapmış, operada koro şefliği yapmış biri olarak söylüyorum. Tabi Türk musikisi e, spesifik olarak benim alanım değil ama e, sözlerin anlaşılmasının e, çok önemli olduğunu ve bunun bazı tekniklerle ve bir prova süreci sonunda becerili ve konuya hakim bir koro şefi onun dışında sabırlı ve gerçekten sanat aşığı musiki yapmak isteyen koristlerin bir prova çalışması sürecinde temizlenebilecek bir şey olduğunu söyleyebilirim yani şimdi bu soruların da cevabını vermeye daha doğrusu okumaya çalıştım söylenenleri öyle söyleyeyim İkinci sorumuzun cevabı neydi? Ümit burnuydu. Doğru cevabı e, kim verdi burada? Kemal Bey verdi. Doğru cevabı Ümit burnu olarak. Ona da Liden Madakın e, ve bir de benim e, kitabım paket olarak e, gönderilecektir efendim. Tabi not almamız gerekiyor bunları. Kime söylediğimi biliyor. E, unutuyorum sonradan. Yani aynı anda yazmak e, kolay olmuyor benim için demek ki e, o kadar zeki e, yetenekli değilim. Efendim şimdi hadi gelin bir müzik analizi yapmaya çalışalım. E, Fore'nin Fransız besteci Gabriel Fore'nin Pavan'ını dinleyeceğiz. Ne demek pavan? Pavan bir formun ismi işte efendim. Sayısız form var müzikte yani. Hepsini şimdi anlatmayım uzun uzun. E, pavan bestelemiş Fore. E, Fransız besteci Fore. Fore kim biliyor musunuz? Fore e, Ravel'in öğretmeni olan aynı zamanda. Önemli bir besteci. Ayıp oldu biraz Ravel'in öğretmeni olarak hani tanıtılmak ama. E, ayıp ettik yani. Fore çok büyük bir besteci. Ravel onun öğrencisi yani öyle diyelim ama tabi Ravel daha büyük besteci olduğu için söylemek istedim. Şimdi bu Fore e, Paris Konservatuarı'nın, Nasyonel Konservatuarı'nın müdürüymüş zamanında. Size ilginç bir şey söyleyeceğim şimdi şaşıracaksınız. Osmanlıcılar dikkatli dinlesinler. Hakikaten bazen düşünüyorum yani şu Twitter ortamında yavaş yavaş da bu radyoda benim kadar dinleyici kitlesi heterojen biri var mıdır? Biliyorum ki yani her düşünceden insan var ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çoğu zaman da hani etiketlemeye çok meraklı insanlar olduğumuz için beni de çok merak ediyorlar. Bu adam neci? Ya hiçbir şeyci değilim. Bak çok samimi söylüyorum. <gülüyor> hiçbir şeyci değilim. Ben sadece e, gördüklerim beni heyecanlandırıyor. Hüküm vermeden anlamaya çalışıyorum. Bu kadar yani nokta. Şimdi e, Fore Paris Konservatuarı'nın müdürü. Bizim Cemal Reşit Rey nerede doğmuştur biliyor musunuz? Cemal Reşit Rey var bestecimiz 10. yıl marşının bestekarı. Cemal Reşit Rey Kudüs doğumlu. Doğum tarihi 1904. Şimdi 1913 yılında Paris'teler kim o? Çoğul Eki kullandım. A, ma aile. Babası kim? Babası Osmanlı'nın... Hariciye Nazırı, yani Dışişleri Bakanı. Şaka yapmıyorum. Cemal Reşit Osmanlı'nın Dışişleri Bakanı olan bir paşanın oğlu. Ve e, babası tabii şimdi konservatuara girecek. Cemal Reşit piyano çalıyor ama düşünsenize yani bir Türk çocuğu Kudüs'te doğmuş. Efendime söyleyeyim, ne kadar piyano öğrenmiş olabilir değil mi? 9 yaşındayken Cemal Reşit, yani 1913 senesinde Paris'teler. Paris Konservatuarı'nda hani ders alabilir mi? gibi bir düşünce oluşuyor. Ve e, babası Cemal Eştrey'in babası yani Osmanlı'nın hariciye nazırı kimi arıyor? Fransız Cumhurbaşkanı Monsieur Raymond Poincaré'yi arıyor. Şaka yapmıyorum. Çok acayip bir şey bu. Yani düşünebiliyor musunuz? Babanız o ülkenin Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Niçin? Konservatuvar arasında yani bir randevu falan. Ve tabii ki Raymond Poincaré arıyor biliyorsunuz bu Raymond Poincaré'nin kardeşi de Henri Poincaré o da çok büyük bir matematikçi ve düşünürdür yani 20. yüzyılda önemli yani en azından yani ve e, Cumhurbaşkanı arayınca Foray'ı de Fore'de şey diyecek değil yani müsait değiliz falan diye telefonu kapatma olmayacağına göre e, gidiyor Cemal Eştirey dinliyor Cemal Eştire diyor ki önce hadi hadi bakayım çocuğum diyor bana diyor e, bir şeyler çal diyor Cemal işte kendi anlattığına göre hatırlamıyorum ama galiba Chopin'den bir kompozisyon çaldım. Ee, Foray ne yapıyor biliyor musunuz? Hiçbir şey söylemiyor. Telefonu kaldırıyor direkt. Margaret Long denilen çok büyük bir piyanist vardır. Hatta e, Jacques Thibaut Margaret Long yarışması hala yapılır. Yani 20. yüzyılın efsane kişiliklerinden biri olan bir piyanist. Kadın piyanist Margaret Long. E, Ravel'in ona aşık olduğu da söylenir. Ravel hiç evlenmemiş hayatı boyunca. Neyse dedikoduya girdim yanında <gülüyor> Peki. Şimdi bir birdenbire yani radyo programında olduğumu unutup böyle kendi kendime dedim dedikoduya varan şeylerden söylemeye başladım. Eee telefonu kaldırıyor. Jemaistre'ye çaldıktan sonra Fore. doğrudan Margaret Lonu arıyor. O da konservatuarda piyano hocası. Diyor ki "Madam diyor, size bir Türk çocuğu göndereceğim şimdi." diyor. "Hiçbir şey söylemeyeceğim." diyor. "Kendiniz göreceksiniz." diyor. Demek ki o kadar etkilenmiş. Yani bu inanılmaz bir şey. Neyse daha sonra Margaret Lon'un Jemaistre ayrılırken şeyden, Paris'ten bayıldığı söylenir. Yani küsüp de kızıp gidemezsin diye Çünkü 18 yaşındaymış Cemal Ştrel ve Türkiye'de cumhuriyet ilan edilince işte ben ülkemde yeni cumhuriyet kuruldu, hizmet etmem lazım diye 18'inde bırakıyor Paris'e geliyor. Böyle bir şey. Cemal Ştrel zaten her zaman o Osmanlı tandansı vardır eserlerinde şöyle baktığınızda mutlaka onu görürsünüz. İstanbul'ludur bir kere her şeyden önce. Detayı da var. Bugün konuşuruz. Efendim mesele bu. Yani Fore ile ilgili en azından kafanızda bir <gülüyor> şey oluştu mu? Tablo bilmiyorum ama onun besteciliğini anlatmadık. Büyük besteci. Zaten şimdi bir, bir eser dinleyeceğiz. Küçük üzerinde konuşmak üzere. Küçük bir analiz yapmak üzere. O kompozisyonu dinlediğinizde, müziği dinlediğinizde yani aa bu eser onun mu? Fore'nin mi? Diyebilirsiniz. Şimdi sizden ricam dikkatli dinlemeniz. Yani mesela yüz yüze olsak size sorardım. Ne düşünüyorsunuz? ne duydunuz? Sizce ne vardı bu müzikte dikkat çeken? Bunu e, sorardım size. Yani o şekilde dinlerseniz çok mutlu olurum. Arkasından da üzerine e, biraz konuşacağız ve dinleyip aklınızda tutmaya çalışın lütfen müziği. Zaten bir buçuk dakikalık kısa bir müzik. Şimdi e, dinliyoruz ve hemen ardından devam ediyoruz. Müzik herhalde hatırlamışsınızdır. Herkes olmasa bile büyük bir e, kesim hatırlamıştır. Bu ünlü bir tema. Çok ünlü bir tema. Şey de böyledir. Biraz klasik müziğin şeyi var. Best of kısmı var yani. E, Youtube'a filan girdiğinizde işte best of e, classical music filan dediğinizde yani mutlaka Pavan'da vardır. Çok ünlü bir melodi zaten. Şimdi analizimiz böyle çok ahım şahım bir analiz olmayacak. Daha evvel görselli yapmıştım e, hatırlarsanız. E, bir e, oldu galiba bir piyano eserinin kompozisyon şemasını grafik haline getirip Instagram'a yüklemiştim. Ve insanlar e, oradan bakarak dinlemişlerdi. Bu öyle bir şey değil. Bu daha e, sade. Siz sanki karşımdaymışsınız gibi sorarak ilerlemek istiyorum. Huzur demiş ki hüzün ve umudu hissettiriyor. Aslında çok güzel yakalamışsınız. Hüzün var zaten ama umut da vardı mı içinden böyle? Yani çok acayip evet. Şimdi burada e, biz ne gördük? Önce o duyduğunuz böyle tık tık pıt pıt bir takım sesler vardı. Bunlar ne? E, bilmeyenler için söyleyelim. Bunlar e, kemanların ya da yaylı çalgıların. Nota benim önümde yok şimdi. Ben az önce müziği de dinleyemedim sizin gibi. Onu söyleyeyim yani bu yayın tarzından dolayı stüdyoda olmadığım için müziği ben hiçbir şeyi dinleyemiyorum yani aralarda. Ben sadece bana verilen haberle konuşmaya başlıyorum. Şimdi bu müzikte yaylı çalgıların parmakla çalınmasına psikato deniyor. Biliyorsunuz yaylı çalgılar arşeyle çalınır değil mi? Ama zaman zaman da özel bir efekt gereği parmakla çekilebilir. O zaman işte tık tık o başta duyduğunuz sesler gelir. Şimdi müzikte biliyorsunuz bir eşlik var Bir de onun üzerinde Solo var ee, ne demek bu? Mesela diyelim ki bir şarkıcı bir şarkı söylüyor. Alttan da biri gitarla ona eşlik ediyor. Orada ön planda duyulan, melodi olarak duyulan şey nedir? Tabii ki e, solistin sesidir şarkıcının. Ama gitarda müzik yapıyor, o da müzik yapıyor ama eşlik ediyor. Şimdi o ilk duyduğunuz parmakla çekilerek yani psikato olarak duyduğunuz tık tık tık tık gibi sesler vardı ya. Bunlar aslında eşlik. Yani esas melodi girmeden önce besteci... Bize bir eşlik partisi duyuruyor. Bir eşlik var orada. Arkasından ne giriyor? Flüt giriyor değil mi? O Berlin Flermony Orkestrası'nın flütçüsüdür. O meşhur. Şimdi flüt de neyi çalmaya başlıyor? Temayı çalmaya başlıyor. Biz şimdilik böyle kabul edelim. ya, yani üçüncü falan katmayalım. Sadece altta eşlik, üstte de flüt tarafından çalınan melodi. Yani tema. Her neyse. Şimdi müzikte bazen düşünüyorum şöyle ne esastır? diye sorsak müzik neye hitap eder? Yani hangi organla ilgilidir? Kulakla ilgilidir. Yani müzik bizim işitme duygu, duyumuzla ilgili bir sanat. Sesle ilgili bir sanat. Dolayısıyla bir beste yapıldığı zaman e, besteci sesleri ya da orkestrasyonu, çalgıları öyle bir ayarlamalı ki dinleyen e, kişi bu sesleri net duyabilsin eğer yani bestecisiniz mesela çok güzel bir akor yazdınız ama öyle bir hata yaptınız ki efendime söyleyeyim duyulmuyor mesela orada anlatabiliyor muyum yani bir yere bir, bir gitara mesela çok güçlü bir ses verdiniz volümlü ama öte tarafta şarkıcının söylediği şey aslında çok güzel o an e, onu kapattı e, olmadı değil mi dolayısıyla müzikte çok basitleştirerek anlatıyorum duyulabilirlik esastır duyulması lazım. Şimdi şöyle bir düşünün. Sizin eşliğiniz yaylı çalgılarla. Öyle değil mi? ki öyle işte. Eşliği ne yapmış? Yaylı çalgılarla yapmış. Bir soru soracağım şimdi size. Sizler cevabı yazarsınız yazmazsınız. O ayrı dava da. Hani konuyu açmak için. Benim eşliğim yaylı çalgılarla. Şimdi üzerine bir solo yazacağım. Bu soloyu kemana mı yazsam daha iyi duyulur? Fürüte mi yazsam daha iyi duyulur? Tabii ki flüte yazarsam daha iyi duyulur. Ya, keman'a yazılmaz demiyorum. Ama früte yazarsam daha iyi duyulur. Çünkü ne farkı var? Renk farkı var. Yani e, altta çalanlar zaten yaylı çalgı. E de üzerine sen keman koyduğunda sesler benzediği için kemanı kapatabilirler alttakiler. Yani kapatmadan kalsın duyulmasını engelleyebilirler. Set daha e, zor seçer dinleyici. Ama flüt koyarsanız üstte alttakiler yaylı çalgı sesleri farklı zaten. flütün sesi farklı. Bakın Fore bunu tercih etmiş. Ve nasıl duyulmuş? gayet güzel. Siz herhangi bir şekilde flütün duyulmasını engelleyecek bir şeyle karşılaştınız mı? Yani gayet net. flüt duyuluyor. Çünkü renk farkı var. Bu önemli bir şey. Bir zıtlık kullanmış. Başka bir şey mesela yaylı çalgılar piyano, flüt forte. Ne demek bu? Piyano neydi? Volümsüz ses. Daha düşük ses. Yaylı çalgıları piyano tutmuş flütü daha forte düşmüş, daha yüksek sesli yazmış besteci neden? e çünkü biri eşlik öbürü solo flüt solo melodiyi o çalıyor hangisinin duyulması lazım ön planda flütün duyulması lazım dolayısıyla eşliğin daha düşük volümde olması lazım bakın bir kontrast daha yakaladık piyano ve forte iki oldu değil mi? Şimdi söyleyeceğimi anlamak belki daha güç ama yine de söyleyelim. Yaylı çalgıların çaldığı müziğin olduğu bölge daha kalın bir bölge. Yani daha pes bir bölge. Oysa frütün çaldığı tema daha yukarıda, daha ince seslerle örülmüş. Bir kontrast daha yakaladık mı? Yakaladık. Şu i̇kisi de pes olursa aynı yerde olmuş olacak kapatacak birbirini ama birini tiz yapıyor birini pes yapıyor ki yukarıdaki duyulsun diye bu da üç oldu saydık ritmik yapıları da farklı yani bir tanesi pa pa pa pa tık tık tık, tık şekilde gidiyor öbürü bak uzun uzun sesler yani ses daha uzun sesler Ritmik yapıları da farklı. Bakın ikisi aynı olsaydı iki ritmik yapı o zaman bizim duymamız yine daha zor olacaktı. Çünkü üst üste çakışacaklardı. Ve bir şey daha bulalım. Bu daha zor. Eşlik, kesik kesik. Tak tak tak tak tak. Oysa e, tema yani flütün çaldığı melodi legato ve uzun ta tita tita uzun dolayısıyla yine bir kontrast var ve dediğim gibi kontrastlar aslında farklılık demektir ama anlaşılabilirliği kolaylaştırır. Dolayısıyla bu kontrastlar üzerine düşünmek lazım. Zıtlığın olmadığı yerde kontrastın olmadığı yerde hareket olamaz. Hareket kontrast demektir zaten. Yani hareketin kendisi aslında duruma eylemiyle yani ile hareket arasındaki çelişkinin kendisidir zaten yani dolayısıyla kontrast yoksa hareket yok hareket olmazsa hayat olmaz hep söylüyorum biz farklılıklarla birlikteyiz deyip böyle çok ucuz demokrasi şeyine bağlıyormuş gibi oldu ama birdenbire. ama hakikaten yani sosyal açıdan da geçerli bu farklılığın olmadığı yerde ölüm vardır sadece böyle bu analiz dediğim gibi çok belki işlevsel olmadı. Bir görsele dayanmadı. Notası da yani paylaşmadım ben kimseyle. Ama buradaki imkanlar şu an sınırlı. Yine de benim yani ben söylediklerimi anlatabildiğimi umuyorum. Ve sizler bir müzik dinlerken bundan sonra a bir dakika ya Bertan hoca böyle bir şey demişti ya da Bertan diyelim Bertan hoca olmazsa da olur hani böyle bir şey demişti burada kontrast var bak bu bunun duyulmasını engellediği için bunu almamış besteci falan gibi o o şekilde düşünebilirsiniz mesela bu pek çok anlama yönteminden bir tanesi sadece peki. Şimdi sırada notlarım arasında bir şiir var. Geçen hafta galiba şiir okumadık. Ben normalde şiir okumayı böyle pek sevmiyordum. Bu programla tekrar ısınmıştım falan. Ee, geçen hafta, mı? iki hafta belki şey yapmadık ama şimdi güzel bir şiir hatırladım. Hilmi Yavuz'un. Hilmi Yavuz çok büyük şairdir. Ee, yani Türk edebiyatının şu an yaşayan isimleri arasında çok organik bir dili vardır. Evet. Bilmiyorum, yani çok çok çok çok çok büyük bir şair. Olağanüstü şiirleri var, onu söyleyeyim. Şimdi bakın, mesela bir örnek verelim. Gerçekten e, öyle olduğuna sizler de e, kani olacaksınız bence. Deprem diye bir şiir var, ilmiye uzun. Şöyle kısa bir şiir. Sen benim kalbimin bakıcısısın Güldeki karanlık yazıdan bir mesel Söylemek üzere olan Sussam razı değil dile Söylesem derin ve geleneksel Bir hüzündür dolaşır elden ele Ah bedenin, zakkum bedenin Bir dağ yolu tadında kalbiyle bilen yüzün gizemdir senin Yokluk Acı sessizce yedi dildedir. Sevdalar kimdedir? Kan dedir. Ve depremler senin neren? Kalbim buluşmamızdır. Ey Ceren. Şimdi bu her babayının acı değil yani böyle şiir yazmak. Onu bir kere hemen teslim edelim. Çünkü teknik şeyler var burada yani... Bakın ne diyor? Sen benim kalbimin bakıcısısın. Güldeki karanlık yazıdan bir mesel. Söylemek üzere olan sussam razı değil dile. Söylesem derin ve geleneksel bir hüzündür dolaşır elden ele. Şimdi bu mısra düzeni asimetrik bir şekilde geliyor. Ve teknik olarak uygulanmış olan bu yöntem aynı zamanda inanılmaz da bir duyuş tabii, e, yaratmış. Ama sonra şiirin ikinci bölüğünde, öyle söyleyelim, çok daha açık, çok daha doğrudan bir ifade var. Ne diyor? ''Ah bedenin, zakkum bedenin, o ne? Bir dağ yolu tadında ve ben o yolu kalbiyle bilen. Yüzün gizemdir senin, yokluk, acı sessizce yedi dildedir. Sevdalar kimdedir, kan dedir ve depremler senin neren? Kalbim buluşmamızdır ey Ceren.'' Şimdi burada tabii çok daha dediğim gibi ekspresyon daha şeyde, ön planda. Sonda da büyük bir imge var. Hani bazen soruyorlar bana, hocam imge nedir, nasıl yakalarız falan gibi. bakış şaka yapmıyor. Böyle soran oldu baya. Alın size, işte imge budur. Nedir? Kalbim buluşmamızdır. Yani kalple ilgili böyle bir şey söylenebilir mi sizce? Kolay kolay. Yani sevdiğiniz bir kişiye aşık oldunuz bir kişiye olabilir. Kalbim buluşmamızdır. Yani sen benim kalbimdesin demenin böyle bir yolu değil mi? Yani kalbim buluşmamızdır. Ey Ceren bu işte imge ise bu. Yani inanılmaz bir şey gerçekten. Ee, Tabi imge nasıl yakalarız sorusu ee, sen onu arıyorsan zaten şair değilsin. Onu ki söyleyeyim ama o seni arıyor ve senin haberin bile yokken seni buluyorsa işte o zaman şairsin demektir o zaman yaz yani oturup imge arama o seni bulur kardeşim ve dediğim gibi yani bu şiir hem imgenin hem ifadenin hem de tekniğin iç içe olduğu çok çok yüksek düzeyde bir şiir olduğunu söyleyebilirim ve bu ağır şiir sohbetini kapatıp soruyla ancak sizle baş edebiliyorum <gülüyor> takılıyorum canım arada bir takılayım yani size Evet hadi 3. soruyu şimdi sorayım da e, şu kitap gitsin ne var 3. E, şey olarak kitap olarak ben de bir bakayım şu an bilgisayarımdan hatırlayayım 3. kitap ha, şey İbni Arabi'nin özün özü kitabı hadi bakalım doğru cevap kimden gelecek bu defa. Pokerde ve kimi iskambil oyunlarında sürülmüş olan parayı artırmaya veya bu tür bir oyunda yapılan para artırma isteğini kabul etmek ya da geri çevirmek konusunda düşünmek için kısa bir süre istemeye ne ad verilir? Yani pokerde öne sürülmüş olan parayı artırmaya ya da karşındaki oyuncu arttırma isteğinde bulunuyorsa düşünmek için zaman istemeye ne ad verilir ben de artık baya böyle hani bilgi yarışması sorusu kıvamında ama inanın ki kolay değil soru bulmak yani biraz da böyle olsun istiyorum yani sürekli ne, ne sorayım felsefe mi sorayım coğrafya soruyorum zaten tarih coğrafya falan oluyor bir renkli şeyler olsun yani Michael Jordan'ı sorduk falan değil mi peki şimdi bir müzik dinleyeceğiz Foren'in öğrencisi dedik ya e, Ravel için Ravel'in piyano konçertosundan ikinci bölümü dinleyeceğiz bu bir konser kaydı e, Thibaut çalıyor piyanoda Fransız e, piyanist e, Ravel izlenimcilik akımının en büyük iki temsilcisinden biri kendisi ne demiş biliyor musunuz müziğiyle ilgili benim müziğim devrimci değil evrimci demiş yani armonik olarak böyle bir devrim kabul edilebilecek ilerlemeler yapmıyor müziğinde ama dönemine göre de ileri Evrimciyim diyor yani. E, Debussy diğeri izlenimcilik akımının en büyük iki temsilcisinden biri dedik ya. Yani. Biri Döbüsü biri Ravel. E yanında Ravel'in hakkı yendiği söylenir her zaman. Hani ya Debussy'ye çok büyük paya veriliyor gerçekten de öyledir yani bugün iyi eğitim görmüş bir konservatuar öğrencisi yani döbüsü yani onun kafasındaki döbüsü ile Ravel miktarı döbüsünün lehine 5-10 kat olabilir. Ee, ama ben öyle düşünmüyorum. Yani hakkı yendiği söyleniyor ya Ravel'in ben öyle düşünmüyorum. Ee, doğru Ravel döbüsüden daha incedir çoğu kere daha parlaktır, daha müzikaldir, tekniktir ve daha güzel belki müzik yazmıştır. Çok ilginç bakın daha güzel müzik yazmıştır diyorum ama Döbüsü müzik tarihi açısından 100 tane Ravel'den daha önemlidir müzik tarihine. Güzel, başka, karakteristik olan, başka, zevkli, başka, önemli, başka. Bunlar tartışılması gereken konular. Ayrıca Döbüsü zevksiz filan da değil yani o da ayrı bir mesele. Tabii ki Döbüsü bana soracak olursanız Ravel'den daha büyük bestecidir derim. Şimdi Ravel'in Piyano Konçertosu'nun ikinci bölümünü güzelce dinleyelim. Çok ıı, adagio, ağır ve çok güzel bir müziktir. Dikkatli dinlerseniz çok büyük sevk alabilirsiniz. Güzel bir corangle ıı, solosu vardır. Oboanın pes sesli olanı demiştik ya corangle için. Şimdi güzelce dinleyelim. Arkasından kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. <Gülüyor> Efendim Ravel'den Piyano Konçertosu'nun ağır bölümünü dinledik. Çok güzel bir müzik. Uzunca e, bir parça oldu bizim için. Hem de gecenin bu saatinde ama artık bu program e, bir hani sabahlayacağız ya sözüm ona. Yılan hikayesine döndü. Bir türlü de sabahlamıyoruz. E, ona bir prova olsun yani. Sabahlama programı için bir prova olsun. Uzunca bir program yapmış olalım. Şimdi ben tabi ee, bu üçüncü sorunun cevabı Rölans'tı ve sevgili Fatih Çelik, değerli dinleyicilerimden Fatih Çelik ilk yazan e, kişi oldu. E, bu arada söylemeyi tabii unuttun. Bütün kitap e, kazanan dostlar bertanrona.gmail.com adresine e, açık adreslerini, adlarını, adlarını, soyadlarını ve telefon numaralarını özellikle yazarlarsa memnun olurum e, gönderebilmemiz açısından. Şimdi şöyle ilginç bir şey yapacağım. Hemen dördüncü soruyla bu son bölüme girmek istiyorum. Dördüncü sorumuz şöyle... Büyük Ekim devriminin Lenin'le birlikte en önemli iki isminden biri olan ancak daha sonra hem Lenin ile hem de Stalin ile yaşadığı görüş ayrılığı dolayısıyla Rusya'dan uzaklaşan, sürgün döneminde bir müddet Büyükada'da kalan, nihayetinde Stalinist bir ajan tarafından Meksika'da öldürülen sürekli devrim teorisiyle tanınmış düşünce ve eylem insanı kimdir? Doğru bu zaten bilenler sorunun ilk 1-2 cümlesinden sonra yazmıştır diye düşünüyorum. Doğru cevabı. Şimdi devam edelim efendim. Size Instagram'dan yine fotoğraflar paylaştım sizinle. Bu fotoğraflar neresi yani diye düşünecek olursanız Büyük Kanyon'a benziyor gördüğünüz gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde var ya meşhur Büyük Kanyon. Bu da bizim Büyük Kanyon'umuz. Belki dünyadaki en büyük kanyonlardan biridir diye tahmin ediyorum. Siz bir araştırırsınız. Neresi biliyor musunuz? Malatya burası efendim. Belki şaşırdınız ama. Malatya'nın Fethiye bölgesi. Yani Malatya'da bir şey ne derler. E, kanyon olduğuna şaşırdığınız gibi. Bir de Fethiye olduğuna da şaşırdınız belki. Bilenler vardır tabii. Herkes için söylemiyorum. Ben kanyona şaşırmıştım. Açıkçası. Eee... Şimdi neymiş bu? Şöyle bir takım notlar aldım. İnternet bilgileridir bunlar. Bünyesinde barındırdığı jeolojik özelliklerle dünyadaki ilginç doğal alanlar arasında gösterilen ve neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu 28 kilometre uzunluğundaki Levent Vadisi'nde son derece ilginç jeolojik oluşumlar, uçurumlar ve mağaralar yer alıyor demiş ilk cümlelerde. Şimdi arkasından da şöyle diyor. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği vadide son 2 son yıldır Malatya fotoğraf ve sinema sanatı derleyince böyle bir dernek varmış. Mavsat ismi. Kentin ve Levent Vadisi'nin tanıtımı amacıyla uluslararası Malatya Foto Kampı gerçekleştiriliyormuş. Harika bir şey bu. Bu gerçekten harika bir şey. Benim kafamdaki dünya böyle bir dünya. İnsanların özgürce gezebildiği, yani tabii şeylere gir hiç savaşın olmadığı açlığın olmadığı filan bir dünya zaten de yani insanların gezdiği fotoğraf kampları yaptığı işte efendim sokaklarda müzik yaptığı resim yaptığı bir dünyayı hayal ediyorum çok sevindim buna şöyle de bitirmiş. Tarihi ve farklı ideolojik yapısının jeolojik ya bugün <gülüyor> soruda Troçki'yi sordu ki ideolojik diye okudum. Tarihi ve farklı jeolojik yapısının yanı sıra Sarp kayalıkların bulunduğu vadi dik bir kaya bloğu üzerine çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terasından kuş bakışı izlenebiliyor. 1400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terası yapıldığı 2012'den bu yana yoğun ilgi görüyor. E Ahmet görsün çünkü teras yani harika bir şey yani bence seyir terası. Şimdi ben de bir fotoğraflara bakayım şuradan bilgisayarımdan ee, bakalım nasılmış fotoğraflar. Zaten ilk fotoğraf direkt şey değil mi böyle hani Arizona gibi bir görüntü. Ya nasıl ülkemiz var? Düşünebiliyor musunuz? Yani kanyonumuz bile varmış ama haberimiz yok. Bu nasıl bir şey ya? Haberimizin olmaması korkunç değil mi? ama işte milletimiz o kadar büyük zorluklarla uğraşıyor ki bir taraftan da o var yani kolay değil. Şimdi bu kanyon bakalım biraz daha devam edelim. Yine ikincisi hep böyle o jeolojik oluşumların fotoğrafları tabii. En son iki fotoğrafta seyir terası. Bu yandan çekilmiş. Sonuncusu ise herhalde bir dronla mı veya işte helikopterden mi yukarıdan çekmişler. Vallahi yani camdan bu arada zemin. Yani yürek ister orada gezmek. Yani 240 metrelik bir uçurumun üzerinde camda gezeceksiniz. Yani bence çok zor. Ben şöyle 2 metrelik yerde bile zor gezdiğimi hatırlıyorum. Çok güzel yol yapmışlar bakın oradan aracınızla geliyorsunuz seyir terasında artık şey var mı bilmiyorum bir restoran falan güzel olurdu aslında insanlar yemek yesinler falan harika bir şey ee, kanyon böyle bunun YouTube'da çok güzel videosu vardı ben öyle görmüştüm öyle hatırlıyorum bakabilirsiniz bu fotoğraflar onun yanında hiç kalır yani videonun yanında ee, tavsiye ediyorum. Youtube'dan aratın. Ee, hala varsa ki vardır herhalde. Ee, çok güzel böyle çekilmiş yani iyi e, bir şekilde çekilmiş e, şey var. Kamera görüntüleri de var. Sorunun cevabı troch kitabı açıkladık. Kazanan kişi e, Burcu Ece Korkmaz. E, Ece zaten her şeyde bölümde iki kitaptan aşağı kazanmamaya başladı peki ne güzel ben işte böyle şeyler hayal ediyorum ya yani bir duyuşlar kütüphanesi olsun evinizde mesela ayağınıza getirdik işte kütüphane her hafta bir kitap mesela niye olmasın bundan daha güzel ne olabilir değil mi Cevap veren herkese tabii bu arada teşekkür ediyorum sevgili Fatih e, Selçuk Bey yazmış Selçuk Bey az önce bir cevaba da parantez içinde Google demiş <gülüyor> dürüstçe Google olduğunu yazmış Sağolsun Google Ontolojik tanık kanıt değil de tanık tabii ki e, bu sefer duydum demiş soruyu ilkinde duyamamıştı e, yani aşam aşama gidiyorsunuz bence bir sonraki soruda ne yapabilirsiniz e, kitap kazanabilirsiniz yani inşallah şeyim o düşüneceğim o yönde. Şimdi efendim sorumuzun cevabını vermiş olduk ee, ve arkasından son bir konuyla e, devam etmek istiyorum. Nedir bu? Azmettim. Mutlaka bitireceğim demiştim. Kirene okulu. Sokratesçi okullar. Kısaca bundan bahsedeyim. Ondan sonra daha da önemli bir şey geliyor. Uzunca bir kısım. Ee, soru soran dinleyicilerim vardı. Onların sordukları soruları cevaplamaya çalışacağım. Hani o başta söylemiştim ya. Üç arkadaşımız. Şimdi Kirene okulu Sokratesçi okulların ikincisi. Yani Kinik okul ve e, Kirene okulu. Kirene e, okulunu kuran kişi Aristipos. O zaten Kireneli e, memleketi bakın ilginç kiniklerin tam karşıtı ee, antistenes ne diyordu hazdan diyordu delirmekten daha çok korkarım diyordu yani o çilekeşli e, tavsiye ediyordu aristipos ise hazdan yana bunu söyleyelim. Onda neyi buluyoruz? Temelde ahlak psikolojisi ile birlikte bir de duygular psikolojisini buluyoruz. Bunlar kıymetli bizim için. Aristipos düşünüldüğü zaman. Heraklitos'u andık, zikretmiştik zaten. Heraklitos'tan hareketle diyor ki vücut da sürekli değişir diyor Aristippos. Heraklitos ne diyordu? Her şey değişiyor diyordu. Nazım Hikmet'in dizeleriyle her şey değişip akmada bu hal beni hayran bırakma diyordu ya Heraklitos Ateş üzerine konuştuk, değişim, hareket bunlar üzerine konuştuk o da Aristipos'ta Üstat Heraklitos'tan hareketle diyor ki vücut da diyor, sürekli değişir diyor. Vücut eğer uyumluysa o an itibariyle diyor, haz duyar. Uyumsuzsa diyor, acı hisseder diyor. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir düşünce öne sürmüş. Yani bir uyumsuzluk vardır diyor acıda. Ama haz duyuyorsanız orada bir uyum vardır diyor. Burada tabi kiniklerle dediğim gibi tam bir karşıtlık e, söz konusu. İşte içe dönük çile çeken, çileci bilgeye karşı dış dönük ve zevk alan bir bilge var. Ama dikkat Aristoteles yani bununla kalmıyor. Tutkularına da diyor hakim olacak diyor e, bilge. Yani öyle zevk almak başlıca amaç e, diye hareket etmeyecek e, diyor. Şimdi kimliklerdeki en önemli unsurlardan özelliklerden biri individualist olmaları. E, bireyci olmaları öyle söyleyelim. Burada da yine bakın bir bireycilik toplum karşıtlığı var. Aristippos kendisi çok gezen biriymiş zaten hayatında ee, ve bunu niye seviyor biliyor musunuz gezmeyi niye seviyor bakın biz hep yol yol deriz gezmek deriz o gezmeyi kendisini topluma bağlamaktan alıkoyduğu için seviyormuş. Yani geziyorum, böylelikle toplumdan kurtuluyorum diyor. Bu da önemli bir düşünce. Hadi bakalım, bu gece bayağı program yaptık. Son olarak sevgili dinleyicilerimin sorularını cevaplamaya çalışayım. Şimdi huzur, şöyle bir soru sormuştu geçen hafta. Akıl ile zeka arasındaki fark nedir diye. Evet akıl ile zeka. Bu, bu konuşulmuş bir konu aslında. Oldukça tartışılmış bir konu ama ben e, kendi bilgilerim çerçevesinde şunları söylemek isterim. Şimdi e, bağlı olma yani bir şeyin bir şeye bağlı olması. Hep söylüyorum modernite öncesi toplumlarda yani tevhid düşüncesi, inancı. Yani Hristiyanlık olsun, Yahudilik fark etmez, İslamat hepsinde var. Me mesela işte ibadetlerde diyelim ki oruç yalnız akıl ve zeka arasındaki fark sorusuna oruçla girmek dedim enteresan oldu ama bakın şimdi nereye getireceğim yani oruç önemli bir şey yani şöyle bu konu kapsamında çok önemli şimdi siz onu oruç tuttuğunuzda aslında sizi tabiata hayata gerçeğe ne derseniz din adını bağlayan böyle e, bir e, boyunduruğun sizin boynunuzda olduğunu hissedersiniz. Öyle su içmeden, yemek yemeden falan biçimde sürekli su içip yemek yiyoruz. E tamam o Hiç sorun yok gibi geliyor. Ve tabiata olan bağlılığınızı yani ihtiyaç sahibi olduğunuzu da hissetmenizi engel bir şey bu. Ama oruç tuttuğunuzda şöyle bir 4 saat su içme bakayım ne oluyor mesela? O zaman tabii hissediyorsun işte o ne? Senin bağlı oluşunu aslında gösteriyor. Şimdi ibadetlerde nefsin kendisinin bu şekilde yok edilerek, ezilerek bir bütünün parçası olması amaçlanıyor aslında kişinin bana kalırsa. da Pek çok başka amacının yanı sıra. Şimdi ölmeden önce ölünüz hadisi vardır, ünlü. Ne demek bu? Yani ölmeden önce ölünüz ne demek? İşte bu bağlardan tamamen koparak, çünkü ölen kopmuştur zaten yaşayınız. Ee, bu e, konsept içinde baktığımızda insan ibadeti kendi için yapmış oluyor. Kur'an'da günah için ne deniyor? Nefse zulmetmek tabiri kullanılıyor. O da temelde bu kavramla ilgili. Şimdi bakın niye anlatıyorum bunları? Felsefede evrensel bağıntılılık diye bir düşünce vardır. Bu da aslında temelde her şeyin birbiriyle bağlı olması. insanın zaten hakikatin tam içinde olmasıyla ilgilidir. Enel hak ne demek? Ben hak, hakkın içindeyim, hakikatin içindeyim demek. Orada hak diyor. Bakın başka bir şey demiyor. Şimdi bunların dediğim gibi niye anlatıyorum? Akıl çünkü e, Arapça'da bağlamak fiiliyle ilgili bir kelimedir. Hani bağ dedik ya, bağlamak. Develerin bağlandığı aparatın ismidir aslında akıl. Şimdi akla peki, yani bizim düşünce melekemize, yetimize, kabiliyetimize neden bu ad verilmiş o zaman? Bağla bu kadar ilgili olan bir şey verilmiş, bu isim verilmiş. Bu önemli bir nokta. Çünkü kadim düşünce ya da dini inanç diyelim. Çünkü kadim düşüncenin zaten büyük bir kısmı dini inançtır. Bir şeyi bir şeye bağlayarak ilerlemeyi öneriyor bir yani o dönemin insanına onu teklif etmiş. Mesela işte bütün bu varoluşu diyor ki Tanrı'ya bağlayarak anlayın. Yani pergelin sabit ayağı olarak mesela bu çerçevede inancı koyuyor ve diyor ki diğer ayakla da düşünün ama sabit ayak inanç olsun diğeriyle düşünün. Nasıl ki pergelin sabit ayağı sağlam durmadığında diğer ayağı da devrilirse aynı şekilde aklın da bir şeyi bir şeye bağlayarak ilerlesin ve kendisinin de bağlı olduğu başka ve daha sağlam bir kavram bir yeti olduğunu bilsin diyor ama tunturaklı bir cümle şey yaptım. Ee, evet yani bunu bilsin. Akıl demek ki parçayla değil bütünle ilgili bir kavram. Bir şeyi bir şeye bağlamak ne demek? Bütünlük demektir. Ee, dikkat edin Allah'ın yani İslam ilahiyatında Allah'ın adları arasında alim vardır ama akil yoktur. Yani çünkü İslam e, teolojisi e, Allah'ın bir şeyi bir şeye bağlamaya ihtiyaç duymadığı konusunda nettir. Ee, Allah düşünmez, bilir. Ee, şimdi akıl bütünle ilgilidir dedik. Bağlantılılık kavramını temel alır dedik. Onun iki versiyonunu biraz anlatmaya çalıştık. Peki zeka ne? Zeka İslam'da ve tabi modernite öncesi Hristiyanlık'ta. Bu arada Yahudilik'te hiç fark etmez. Hepsinde geçerli. Nedir zeka? Hep parçayla ilişkilendirilmiş. Yani bütünle değil parçayla ilişkilendirilmiş ve kötü bir özellik olarak değerlendirilmiştir. Kurnazlıkla işte parlaklıkla, <gülüyor> parlaklık da demek şimdi söyleyeceğim, olumsuz anlamda parlaklıkla, şeytaniyetle yani kötülükle ilişkilendirilmiş bir şeydir zeka. Ee, cinlerin çok zeki ama akılsız oldukları bizim tasavvuf geleneğimizdeki çok eserde, bunun dışında tabi tefsirlerde de belirtilir. E, i̇lginçtir. Zeka kelimesi Arapça kökenlidir ve aslen parıltı demektir. Ateşin parıltısı. Yine e, Latincede şeytan, cin e, anlamına gelen demon kelimesi de, hani demon kötü ruh kelimesi de parıltı demektir. Aslen ki bu elmas anlamındaki İngilizce diamond diye bir kelime var. O da aynı kökten. Demon, diamond. E, bu tabi e, cinlerin nur değil nar yani ateş temelli varlıklar olduğu inancından e, ge geliyor. E, program içinde de e, geçti. Kısada e, ayetlerde ya da e, ne diyor iblis Rabbine Adem'i topraktan ben ateşten yarattım ben ondan üstünüm secde etmem şimdi burada bir e, yani yaklaşımla ilgili bir sıkıntı iblisin yaratıldıkları maddeye göre hüküm vermesi yani demiştim ya manayı görememek diye bir başka deyişle aslında bütünle değil parçayla ilgilenmiş oluyor yani zekasının kurbanı oluyor bu arada e, iblis bunu söylediğinde şimdi ilginç bir şey söyleyeyim Size. Mülhime nefs mertebesindeydi. Ben felsefe açısından tabii değerlendiriyorum konuyu. Dinin daha da içinden baktığımızda konuşulacak epey şey var ama yeri değil. Mülhime nefs demek bugün halk arasında işte veli olarak değerlendirilen pek çok insanın seviyesi demektir. Yani şeytana taş atarken haddini bileceksin. O taşın acısını kendi bedeninde duyacaksın. <gülüyor> Nasıl ama ben de Dücane Cündoğlu gibi filan yazıyormuşum artık. <gülüyor> e, yani gülüyoruz ama ne acı. Yani insanlar ne kadar değerli olurlarsa olsunlar bu piyasanın metalaştırmasından kurtulamıyorlar. Böyle birdenbire para eden bir üslup sahibi olup çıkıyorsunuz. Yani, ve oradan kazanmak isteyenler de oluyor. Benim en çok korktuğum şeyini biliyor musunuz? Kitleler tarafından tanınmak. Çok ciddi söylüyorum yani tanınmaktan müthiş korkuyorum. Rabia'nın dediği o YouTube meselesi falan var yani nasıl olacak bilmiyorum. Sizi de çok seviyorum yani programı hani Süleyman Demirel gibi olacak ama kendim için bir şey istiyorsam namerdim demişti. Yani sizi bırakmak istemiyorum yani yoksa program şey değil. Korkuyorum yani onu söyle. Neyse şimdi bu konuda. Ee, ne dedik ya biz son, son bir nokta daha önce e, söylemişimdir diye tahmin ediyorum yeri geldiğinde bu Mimar Sinan'a dahi deme meselesi deha da aslında zeka gibi yine bizim ilmi irfan geleneğimizde kötü bir kavramdır deha Mimar Sinan için dahi nitelemesinin kullanılmasının araştırmadım ama 150 yıllık bir geçmişi vardır en fazla ya, öyle tahmin ediyorum yani deha kelimesinin anlamını bir araştırdım onu ben söylemeyeyim size Tabi bu arada bu deha kelimesi Meninsky Lugatı'nda bile var ki biliyorsunuz Meninsky Lugatı 1680 tarihlidir. Ama kelimenin olması başka, benim dediğim başka. Yani olumlu biçimde kullanılması çok yenidir. Deha kelimesini. Ya ben deha, Mimar Sinan'a deha Osmanlı'da denildiğini zannetmiyorum. Çünkü kötü bir şey deha dediğimiz yani. Zeka ile ilgili bir şey. Böyle ana hatlarıyla tabii söyleyeyim saat 1'e gelecek neredeyse. Dolayısıyla da sorular var başka. Sevgili huzur. Kısaca söylemiş oldum ben bunu. Şeydanur Hanım demiş ki kalp ile akletmek ile ilham arasındaki ilişkiyi açıklayabilir misiniz? Kalbin anlamı itibarıyla kalp ile akletmede tasavvufi bir anlam olsa da bazı çelikler ortaya çıkmaz mı? Kalp ya da akıl tek başına yetersiz midir? Bir arada kullanılmasının alameti farikası nedir? Buna benzer bir konu daha önce de birkaç kere geçti. Antik çağda hatta yani şöyle söyleyeyim yani. Yine modernite, yani çok büyük kırılma yani ben ne yapayım. On, yani 1500'lere kadar öyle söyleyeyim hadi. Bahri kelimeleri değiştireyim. Ee, i̇nsanın göğsüyle düşündüğü, daha doğrusu kalbiyle düşündüğüne inanılıyordu yani... Asavvur öyleydi daha doğrusu. inanmaktan öte. Yani düşünce organına biz bugün beyin diyoruz. O dönemde kalp deniyordu. Hatta Platon'un isminin nereden geldiğiyle ilgili bazı spekülasyonlar yapmıştık. Mesela biz senin göğsünü açmadık mı? Yani peygamberin göğsünün yarılması. Acaba orada kastedilen kalbinin yıkanması. Yani bilincinin berraklaşmasında. Anlama gücünün artması mı? Ki zaten ben ikranın anla demek olduğu kanaatindeyim. O da ayrı bir şey. Anlamak yani. O çok önemli bir şey. Şimdi dolayısıyla e, bunu bir kere ortaya koyalım. Yani kalple e, düşünülüyordu. Bu ne demek? Bu e, düşünceyle sezginin birbirinden ayrılmadığı bir dünya demek. Bu demek? Yani modernite sonrası sadece düşüncenin ön planda olduğu dedim ya şehirleri anlatırken başta koklamıyorsunuz dedim şehirleri. Yani orada şöyle bir cümle cümlem oldu benim. Ulus Baker'dan kalmış aklımda bu cümle. Akıl bizim gerçeklikle, hakikatle, dünya ile kurduğumuz ilişkinin sadece bir biçimi, bir varyantı. Yani insanın sezgi gücü çok çok önemlidir ama bugünkü dünyada hissetmek, sezme Dikkat edin bunlar kadınsı özelliklerdir. Bugünkü dünyada bunlar her geçen gün hükmünü biraz daha yitirmektedir. Ee, hani günümüz toplumu en çok kadınlığa zarar veriyor. Dünyanın kadınlığa ihtiyacı var. Yani dengeleme açısından bugünkü aşırı eril parçalayıcı, akla e, normatif değerlere e, dayanan sistemin bir panzehiri olarak adeta dengeleyebilmek için kadına ve kadınsı olan her şeye ihtiyaç var derdim her zaman. İşte bakın sezgi ve düşünce yine kadınsı özellikle bugün dünyada gezen dolaşan kadınların çok büyük bir kısmı aslında kadın değildir. Erkektir. Düşüncü olarak erkektir. Bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman siz artık kadın olamazsınız. O zor bir şeydir yani. Neden? Çünkü sahip olmak istiyorsunuz sürekli. Bu sistemin doğasıyla ilgili yani e, gündelik hayata uyarlamayın lütfen. Kavramsal şeylerden bahsediyoruz. Tekil olarak her bir kadın için bunu söylemiyorum ama bu söylediğimin genel anlamda doğru olduğunu düşünüyorum. O bakımdan insanın düşünce yeteneği e, elbette ki arkaik çağdan bu yana hep vardı. E, ama bir taraftan sezgisi de vardı ve ikisi birlikte iş görüyordu. İşte kalp dediğimiz şey aslında bu ikisinin birlikteliğini temsil ediyor. İlmi <gülüyor> Yavuz gibi kalbim buluşmamızdır ey Ceren diyor ya bunun gibi tıpkı. Ama ama yani insanın kendini e, hakikatle bir bütün hissettiği bir dünyaydı o dünya. Yani hakikatin parçası olduğunu düşünüyordu. E, hakikatin de kendisinin bir parçası olduğunu düşünüyordu. Yani aslında sen ben diye bir şey yoktu. İsmi de yoktu o yüzden. Ama ne olduysa 1400 yıllardan itibaren serbest pazarla birlikte bir şey başladı o da şu insan hakikati kendi içerinde içinden çıkarıp dışarıya koydu şimdi dışarıya koyduğunuz zaman o artık sizin bir parçanız değildir ve nesne haline gelmiştir. Nesne haline geldiğinde hislerinize de gerek kalmaz. Ona her türlü işlemi yapma hakkını kendinizde bulursunuz. Kapitalizm ana hatlarıyla bakıldığında işte büyük mühendislik projeleri, petrol çıkarma, yani dünya geneline sanayiye baktığınızda aslında nesneye müdahale etme işidir. Nesneyi değiştirme, onu parçalama, bölme hakkını kendinde görme işidir. Uzak Doğu kültürlerine bakın, hep tevhid diyorum, Budizm diyorum. Onlar da hep böyle gözlem ön plandadır, değil mi? Deney yapmazlar. Japon film filmlerine bakın Çin filmlerine falan böyle bir bonsai ağacı var küçük uzaktan böyle ona bakıyor izliyor astronomi niye gelişkindi? o toplumlarda. Çünkü gözleme dayalıydı. Yani o bakımdan Çin medeniyeti yavaş gelişir. Doğu medeniyetleri yavaş gelişirler. Eşyaya müdahale etmek istemiyor. Çünkü hakikate hürmet dediğimiz şey. Dolayısıyla dışarıya çıkardığınız zaman gerçeği kendi içinizden dışarıya çıkardığınız zaman dediğim gibi o artık bir nesnedir. Hislere de gerek yok. Yani siz mesela kendi kolunuzu kesemezsiniz. Hisleriniz buna izin vermez değil mi? Sezginiz, o acı duygusu, duygu, duyu, duyuşlar mesela duymak, hissetmek. Değil mi? Ama dışarıya çıkarsanız ne olur? Sizin parçanız değilse. İşte o zaman sadece akıl size yeterli olmaya başlar. E, temelde e, mesele biraz budur e, gibi geliyor bana. Biraz daha tabii detaylı. E, ama e, şimdilik böyle söyleyeyim. Siz eğer bana yazarsanız ben aslında şunu kastetmişim diye açarsanız ben cevabı biraz e, ilerletirim önümüzdeki hafta veya haftalarda. Eray Topaloğlu Bey e, bana şöyle yazmış. E, lafına sözüne inandığım Ender insanlardan birisin. Eyvallah denir. Bu, herhalde bu cümleye öyle de demem gerekir. Ee, sana ilk ve tek sorumu sormak istiyorum demiş. Ee, i̇lk olsun da tek olmasın. ya. Başkaları da olur belki. Ben de sorarım bir gün sıkışırsam. Şöyle diyor Eray Bey sorusunda. Bir insan gerçekten yanlış yolda olup fakat yanlış yolda olmadığını savunuyorsa ve huzuruna serilmiş olan güzellikleri göremiyorsa Buna yorumun ne olur? Yani bir insan yanlış yolda ama diyor ki ben yanlış yolda değilim diyor. Üstelik kendisine sunulmuş imkanlar, güzellikler var. Onları da göremiyorsa. Şimdi bu tür sorular aslında bir parça sıkıntılıdır. Çünkü güzel cevaplanabilmesi için aslında somut örnek üzerinden konuşabilmek gerekir. Mesela şimdi yanlış yol derken tam olarak neyi kastediyoruz? Bu yolun gerçekten yanlış olduğundan emin miyiz? insanların kişisel e, doğrularının başladığı ve bittiği bir alan vardır mesela değil mi? İnsanların kendi doğrularının başladığı ve bittiği bir alan vardır. Ya yani bence bu doğru deyip bir şeyler yapabilirsiniz ama bence bu doğru deyip bir adam öldüremezsiniz. Orada olsundur bitmiştir. Mesela e, işte bu alan nerede başlayıp nerede biter e, gibi. Hangi noktadan itibaren insan genel doğrunun dışına taşmaya başlar ya da kişisel doğrunun diyelim. E, tabii ben şimdi bu soruları soruyorum ama bu işte hani mesela hakkında tespitler yapamayacağımız hiç konuşamayacağımız anlamına gelmez kesinlikle öncelikle şunu belirtelim insanların tercihleri seçtikleri yolun işte yaşam tarzının niteliği üzerine düşünceleri çok güçlü bir biçimde hayatta yaşadıklarına yani tecrübelerine bağlıdır yani insanların tercihleri de kendi tarzları üzerine düşünceleri de tabii ki tecrübeleriyle ilgili, deneyimleriyle ilgili. Mesela ben şimdi size bir örnek vereyim. Biz Samsung Devlet Opera ve Balesi kurulurken 2008 yılında şehre e, Türkiye'nin özellikle üç büyük kentinden gelmiş olan ve yaşları işte 25 civarında olan çok genç konservatuvar mezunlarıydık. Yani opera kuruldu, 100 tane kadrolu eleman alındı. E bunlar nereden? Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Mimar Sinan, işte İzmir 9 Eylül'ü ağırlıklı olarak buradan. Ve yaklaşık e, işte dediğim gibi yani 100 kişi e, civarında olan bu topluluğun kahir ekseriyeti Samsun'a gelmekten mutsuzdu. Yani kadrolu iş için tabii gelinmiş. Kendileri iradeleriyle girmişler sınava, kazanmışlar. Tamam yeni bir başlangıç, meslek falan bir şey. Güzel ama şehirle ilgili mutsuzlardı yani. Samsun'u taşlı olarak görüyorlardı. Açık konuşmak gibi. Yani arkadaşlarımla ilgili ben dedikodu yapmak gibi değil kesinlikle. Ama ben bir vakayı anlatacağım size. Taşlı olarak görüyorlardı. Bunun içinde aslında haklı sebepleri de vardı. Kısmen vardı. Ama ben nasıldım biliyor musunuz? Gerçekten hani beni tanıyanlar da dinliyor bu programı. O yüzden abartmadığıma emin olabilirsiniz. Ben şehirle ilgili hiç mutsuz değildim. E, Samsun'un çok ama çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyordum. Hala böyle düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Peki neden böyleydi? Yani e, onlar öyle düşünüyorken ben böyle düşünüyordum. Çünkü ben onlardan daha tecrübeliydim. Bu şehir meselesinde yaşantı itibariyle daha tecrübeliydim. Sadece şehir değil. Yani Mesela insanlara büyük şehirlerde mutluluk olarak servis edilen şeyin aslında büyük bir tüketim çarkının parçası olmaktan başka bir anlama gelmediğini biliyordum. Ee, bakın işte o konudaki bilgim de beni o noktaya getirmiş. Yani Teorik donanım, donanımım, bilgi birikimim beni farklı düşünmeye ve hissetmeye itiyordu. Öyle söyleyeyim. Ee, ben sohbetlerimizle arkadaşlarıma diyordum ki yakında burayı çok seveceksiniz hepiniz. Aslında büyüyeceksiniz hükmünün kibar haliydi bu. Neyse arada 10 yıl kadar zaman geçti ve şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu topluluğun neredeyse tamamı Samsun sever oldu. Çoğu ev satın aldı ve daha farklı görmeye başladılar 5 yıl önce 10 yıl önce gördükleri şeyi. Ama aynı süre zarfında bakın şimdi ilginç İstanbul'daki bir arkadaşımsa bana sürekli şöyle diyordu telefonda ne zaman görürsek işte oğlum ya biraz açık konuşacağım kusuma bakmayın oğlum senin gibi adamın orada ne işi var işte sen koro şefliğine saplanıp kalacak biri misin işte çok güçlü kalemin var seni Türkiye tanımalı İstanbul'dan neden ayrıldın. Hatta açık açık salak mısın Bertan ya diyordu. Ee, yakın arkadaşım yani yalanım yok. Ee, hala da aynı şeyleri söylüyor şu an dinliyorsa. Ee, daha dün konuştuk. Neyse ee, mesela ben bu arkadaşıma göre de ben yanlış yoldaydım. Ama İstanbul'a gidip bir edebiyatçı veya bohem olduğumda ki İstanbul Koşukları kitabını okumuş olanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır yani bohem derken. İşte İstanbul'daki o bohem hayatım sırasında da bu defa anneme göre yanlış yoldaydım yine. Ee, İzmir'de e önümde çok fazla güzellikler varken ya da neyse bilinmeze doğru hareket etmiştim. Şehir büyüktü, korkutucuydu, ben sağlıklı bir insan değildim filan. Şimdi bu noktada herkese şunu sormak lazım. Kim haklıydı? Ee, biz başta belirttiğim yaşanmışlık kavramına e, geliyoruz. O devreye giriyor zannımca. Ben İstanbul'dan niye soğudum? Çünkü orayı yaşadım. Tecrübe ettim. Kafamdaki imajla, e, yani kafamdaki İstanbul imajıyla ne kadar örtüştüğünü veya örtüşmediğini yaşayarak gördüm. Tabii bu benzer durumda İstanbul'da yaşayan her genç sanatçı için geçerlidir demiyorum. Benim öyle arkadaşlarım var ki İzmir'den İstanbul'a gidip çok mutlu, hatta zengin oldular. E, ama benim kalbimde başka ırmaklar da akıyordu. Salımı o ırmaklardan birini aktardım belki, bilmiyorum. Şunu hiç unutmamak lazım. Perde dediğimiz şey eşyanın veya hayatın üzerinde değildir. Eğer öyle olsaydı onu çekip kaldırmak çok kolay olurdu. Herkes her şeyi görürdü o zaman. Peki gerçeği görmemizi engelleyen perde nerede? Perde insanın gözünde bence. Ee, ve tecrübelerim şunu gösteriyor ki o, o perdeyi çekip... Almak imkansıza yakın derecede zor. Mesela siyasi inançları düşünün. Sizden farklı düşünen birinin fikrini değiştirmeye çalışın bakayım bir. Çok zor olduğunu göreceksiniz. Belki yaşamışsınız hani vardır ya böyle arkadaşınla sohbet edersin. İşte siyasi olarak o farklı bir şey söylersen farklı bir şey falan. Ve sonunda ne olur? Hiç kimse kimseyi değiştiremez. Zaten değiştirebilseydi dünya cennet olurdu yani bir anda. Bu birbirini kesiyor insanlar. Cemil Meliç ne diyordu? Ne diyordu? ''Hakikati söylemek kolay ama anlatmak zordur.'' diyordu. Doğru söylüyor Cemil Meriç. Niye? Çünkü anlam kişisel bir şeydir. E, dolayısıyla bir insan sizin onun önüne serdiğiniz güzellikleri göremiyorsa, e, biraz umutsuz olacak ama yapılacak çok az şey var bence. ''O'' O değişikliği ancak hayat denen ve hepimizin üstünde olan o büyük bilge gerçekleştirebilir. Gerçekleştirebilirse ama da gerçekleştirir. Yani çok az insan vardır böyle hani ders almayan filan. <gülüyor> İnatla devam eder. Andrej Jidin dediği gibi hayat acımasız bir hocadır. Önce sınavı yapar sonra dersi verir. İşte o kişi ancak ve ancak böyle bir yaşantının sonunda karşısındaki gerçekliği daha farklı görmeye başlayabilir. Zaten biliyor musunuz böylesi bence yani daha doğru ve daha güzel buluyorum ben bunu. Çünkü bir başkasının anlatımıyla, ikna çabasıyla görüşünü ve bakışını değiştirse içinde bazı şeyler böyle hep ukde olarak kalacak anlatabiliyor muyum? Tolstoy'un bir sözü var ben çok severim. Diyor ki ''Asıl pişmanlık pişman olurum diye yapmadıklarındır.'' Çünkü sen bir şeyi yapıp pişman olabilirsin. Ama yapmadığında neyi yaşamadığını bilemeyeceğin için içinde hep bir sancı taşırsın hayatın boyunca. Yani yaşanacak, denenecek, öğrenilecek ve bunun sonunda değişilecektir. Ancak bunun sonunda olabilir. Başka bir yolu yok bence. Dinlerde var olan tövbe kavramı da aslen bununla ilgili. Ben öyle düşünüyorum. Yani olumsuz yaşantı gerçekleşmeden doğru yola varılamıyor. Önce günah vardır, sonra arınma. Hadisi kutsi diyebiliyorum. Allah şöyle diyor. Sizler eğer günahsız bir kavim olsaydınız hepinizi helak eder ve günah işleyip tövbe eden bir kavim yaratırdım. Ben bu konuyla ilgili aslında çok güzel bir söz biliyorum. Eşsiz bir söz. Oscar Wilde'ın sözü. Ya bunu not edin. Bu eşsiz gerçekten. Şöyle diyor Oscar Wilde. Azizlerin geçmişi vardır, günahkarların ise geleceği. Neyse şimdi tabii meseleyi dini bir düzleme çekmek için bu son örnekleri ben vermedim. Yani konunun doğası anlaşılabilsin diye söylüyorum. Elbette değerli dinleyicim dinleyicimin bu sözünü ettiği gibi bir durumda e, konuşmak işte efendim o kişiyle konuşmak yani anlatmak ikna etmeye çalışmak bunlar vazgeçilmemesi gereken yöntemler tabii ki e, yapılması gerekir ama asıl olan o kişinin kendi deneyimleri sonucunda istenen noktaya gelmesi ama gelebilirse o zaman da tadından yenmez onu söyleyeyim işte yani e, gü günah işleyip tövbe etmiş kıymeti kazanır çünkü ya ben ana hatlarıyla kısaca böyle cevap vermiş olayım. Başlarken de belirttiğim gibi böyle tekil ve somut bir örnek üzerinden gitme imkanım olsa belki daha ayakları yere basan bir şeyler söyleyebilirim. Ee, sevgili dinleyicim eğer arzu ederse bana yine aynı kanaldan ulaşarak biraz daha detay verebilir. O zaman nokta atışı yapma imkanı olabilir diye düşünmekteyim. Sevgili G'nin sorusunu da başlarken belirttiğim gibi haftaya yanıtlamaya çalışacağım. Bu arada sizlerden bir şey gelmiş mi? Bir ona bakalım. Safter Bey diyor ki hocam Fransız filozof ve aynı zamanda sosyolog olan Jean Baudrillard'ın eserlerini hiç okudunuz mu? Kendisi çok ilginç bir düşünür. Onun felsefesi ve simülasyon, simüler kavramlarının önemli olduğunu düşünüyorum. Onun hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Ay ay bunu da haftaya alalım Safter Bey. Olur mu? Yani haftaya üzerine konuşur inşallah. Tabii ki biliyorum yarı Şimdi dördüncü kitabımızı kimin aldığı üzerine konuştuk mu biz? Ya artık biraz başım döndü. Çok mu konuştum ben bu gece? Şöyle bir bakayım. Ha dedik zaten değil mi? Tamam. o Mesele yok o zaman. Şimdi artık veda edelim. Yani i̇yi bir program oldu. Üç saat yani bu hiç fena değil. Şimdi bu gece teorik konulardan bahsettik. Herkes uyumuş meğerse. Tek başıma anlatıyormuş. Olur ya böyle şeyler. Hayat yani bu hani çok teorik konular vardı kabul edelim felsefe vardı şu vardı bu vardı şimdi finalde çok güzel rahatlayacağız ee, böyle ağır konulardan sonra teorik konulardan sonra böyle plastik değerlere kendiliğinden yani spontan olana ve duyumsal e, olana yönelik cazla rahatlamak her zaman iyi olur işte o akıl ve e, duygu meselesi vardı yani düşünce ve sezgi bu işte burada artık sezgiler hesaplamadan kendiliğinden olan bedensel olan işte ortadan ikiye bölün öteki var ya o karanlık taraf anarşizan taraf o var yani caz hakikaten o anlamda iyi, i̇yi gider bize şimdi dinleniriz peki haftaya e, inşallah Anadolu'nun başka bir şehrinden sizleri kucaklayacağım e, böyle bakın yani duyuşlar böyle bir program e, bence yol yakınken vazgeçin yani emin misiniz takip etmekte bilmiyorum biz eskiden felsefe dersleri falan ben yapardım çeşitli yerlerde, Toplum Gönülleri Vakfı'nda falan orada önce şey diyordum böyle girer girmez hala da soruyorum ciddi misiniz ilk sorun budur siz ciddi misiniz yani insanlar işten çıkmışlar evlerine koşuyorlar falan filan i̇şte meş hayat meşgalesi yani prime time düşünseniz eve gelmişsin eşinle görüşüyorsun varsa çocuğun var yemek yiyorsun filan televizyon açıp biraz rahatlaman lazım tam o anda kimileri de işten çıkıp 3 saatlik felsefe dersine geliyor şaka yapmıyorum şehrin bir ucundan gelip böyle 10 dakika gecikerek yetişenler mi dersiniz yani inanılmaz işte o yüzden diyordum zaten ya siz ciddi misiniz diye bu hayattan kopmakla başlar zaten felsefe işte onlar kopan insanlar sizler de bilmiyorum halinizi hiç beğenmiyorum onu söyleyeyim kendi halimi de hiç beğenmiyorum ama sizin halinizi de hiç beğenmiyorum bence bir daha düşünün duyuşları dinleme ile ilgili kararınızı gözden geçirin neyse latife ettim biraz ama her şeyin içinde de gerçek vardır latifenin içinde biraz Okan Ersan bilir misiniz? For You diye güzel bir parçası var. Şimdi onu dinleyelim. Ee, Kitaplarınızı göndereceğiz efendim. Adreslerinizi lütfen yazın. Ee, ondan sonra da işte hep kapatırken dediğim gibi hiçbir şey olmamış gibi yapacağız yani şimdi uyuyacağız falan Sabah işimize gideceğiz. Yani güzel şeyler e, hayatımızı değiştirmiyor. Keşke değiştirebilse. Efendim iyi geceler diliyorum hepinize. Allah izin verirse haftaya Cuma gecesi saat 22'de yine sizlerle birlikte olabilmeyi diliyorum. O vakte kadar her şey gönlünüzce olsun. Rona ile duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır. Samsung gerçek radyosu. Radyo gerçek. Radyo gerçek.